0: ça soit un stagiaire, un junior, un senior ou quoi, je pense que l'information elle est bonne à prendre partout et la connaissance elle existe partout. C'est un peu moche à dire mais tu te dis bon bah eux ils vont faire des millions de bénéfices sur, sur nos heures de travail où on est en train de ruiner notre santé et notre temps, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et je me disais bah non j'ai envie de m'éclater sur des petites choses, merde mon temps il a une valeur inestimable, bien plus que euh, tous les salaires qu'on pourra me, me reverser et du coup je vais je vais faire vachement attention à ça c'est euh, apprendre à apprendre et apprendre à chercher parce qu'au final si tu sais apprendre à apprendre à apprendre à chercher tu vas trouver toutes les solutions à presque tous tes problèmes c'est dur de, de freiner des gens qui disent bah là j'aimerais bien aller plus loin et tu là oui moi aussi <rire> mais non et des, des penseurs et comment ils sont arrivés euh, bah, des fois après genre 15 piges à, à finir par réussir à faire les trucs on ne raconte jamais ces 15 ans là de vide
1: la créativité dans les humains pas dans les machines je suis sans rien qu'à l'âme passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Valentin Hello Bienvenue sur Gizmo pour ces nouvel épisodes.
0: Eh ben, je suis ravie d'être là.
1: <rire> Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Euh, ça va être un bon épisode où on va pouvoir euh, discuter forcément de FX, de TD, euh, mais pas seulement. Aussi de l'aventure euh, que tu as lancée avec tes cofondeurs euh, autour de Menir FX. Euh, mais ça, ce sera dans un second temps. Je veux bien que tu commences par euh, te présenter à ceux qui nous écoutent et puis euh, nous expliquer comment tu es arrivé dans la 3D.
0: Ok, avec plaisir. Bah, je suis Valentin Dornel. Il y a des gens qui me connaissent sur le net euh, sous le nom de Valdo. Euh, et puis, ben, euh, d'un point de vue professionnel, pour faire relativement rapide, euh, je suis sorti d'école de l'ESMA de Montpellier en 2013. Euh, J'ai fait un un internship à, à McGuff, pardon, je, je réfléchissais au nom en français, euh, c'est affreux, euh, donc ouais, j'ai fait, euh, fait un stage euh, en, en tant que FX artiste à, sur les minions, euh, et ensuite ils m'ont gardé et j'ai fini la prod des minions, ça a duré à peu près un an et demi, j'ai bougé à Timto pour faire euh, Skylanders. Euh, j'ai fait un petit peu de publicité à Supermonks euh, sur des trailers de jeux vidéo notamment, après j'ai fait du freelance, je suis allé euh, sur euh, la prod de Zombielenium à Paris, euh, et puis euh, je commençais à en avoir un peu marre de Paris et de euh, du rythme effréné euh, de vie que j'avais là-bas, et du coup je me suis dit, bon, euh, où est-ce qu'il ferait bon vivre, et euh, j'ai trouvé Vancouver, et euh, j'ai postulé à plein de boîtes là-bas. Et puis, euh, j'ai été embauché à, à Sony Imageworks, sur lesquels j'ai pu bosser sur Smallfoot, Spider-Verse, Spider-Man euh, Far From Home, qui était un film en live action. Et euh, plus récemment, celui qui vient de sortir euh, la semaine dernière, à l'heure où on enregistre ce podcast, The euh, mm -hmm. Mitchells vs The Machines. Euh, et puis, euh, j'ai fait donc à peu près deux ans, un peu plus de deux ans euh, au Canada, à Vancouver. Et euh, c'était un petit peu l'industrie, un petit peu la course. C'était loin de la famille, de la culture, etc. Et je me suis dit, bon, bah, euh, je reviendrai bien en France. Mais en même temps, Paris me plaît moins. Euh, Qu'est-ce que je fais Et c'est au même moment où j'ai euh, un pote à moi, où on était en, à l'école ensemble, qui euh, montait une boîte qui s'appelle Menir FX. Et, euh, et j'ai vu avec eux, si ça les intéressait, que je les rejoigne. Et, euh, et donc, je les ai rejoints en tant qu'associé. Euh, et en tant que CG superviseur. Donc en fait, euh, je dis en tant que CG superviseur, mais en réalité, euh, tous les associés, on est quatre associés dans la boîte, euh, on a plein de cascades différentes, et on est écouteau suisse dans tous les sens, et c'est une des grosses parties qui me plaît énormément, parce qu'en fait, il n'y a pas une journée qui se ressemble, et ça, euh, ça, ça me plaît bien. Du coup, voilà, c'était euh, le condensé de, de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et oui, j'ai pas dit, mais j'étais FXTD.
1: Ouais, tu nous l'as fait la version accélérée, là
0: Ouais, ouais ouais et euh, bah j'ai fait un petit peu euh, j'ai fait majoritairement euh, bah, être FXTD dans la plupart des boîtes où j'étais et surtout au début j'ai fait pas mal de, de dev aussi pour faire euh, des outils de crowd euh, sur les minions, par exemple euh, dans le département FX. donc euh, comment on fait de la crowd euh, dans Maya avec euh, du PQT, etc donc c'était un petit peu laborieux à l'époque et puis après j'ai switché sur Odinier et au plus je travaillais sur Odinier au moins j'avais besoin de programmer mais euh, c'est vrai que par mm -mm. exemple euh, à Timto, j'avais fait un asset manager avec euh, quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle michael Haussmann, et euh, qui est euh, prof de pipeline à Artefix à Montpellier en ce moment, entre autres, et euh, que je salue s'il m'écoute. Bah, au fur et à mesure, bah, j'ai fait de moins en moins de Python, parce que plus besoin. Et aujourd'hui, je fais euh, plus que du Houdini Et, euh, et voilà.
1: On va reprendre l'histoire du début. Euh... FXTD, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste et euh, qu'est-ce qu'on te demande quand tu es FXTD ouais. Et du coup, euh, quel euh, logiciel en fait tu as besoin dans ta euh, stack pour euh, vraiment être FXTD Parce que tu commences en fait à évoquer là euh, du, du Python, euh, du Houdini et, et comment en fait tu as évolué progressivement en Houdini. Est-ce que c'était nécessaire en tant qu'FXTD Est-ce qu'aujourd'hui quand tu es FXTD, euh, tu es obligé de maîtriser Houdini Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça mm.
0: Alors, euh, la différence qu'il y a, c'est généralement, on peut dire qu'il y a les FX Artists et FX TD, et euh, c'est surtout du côté anglo-saxon, parce qu'en France, je crois qu'on fait un peu moins la distinction. Euh, en fait, pour résumer trivialement, on va dire que les FX TD, c'est les personnes qui conçoivent les outils, et euh, les FX Artists, c'est ceux qui les utilisent. Euh, ça, c'est dans la théorie pure, et en fait, dans la pratique, ce n'est pas vraiment le cas, parce que, en fait... Euh, Généralement, on crée ces outils, on les utilise et il y a assez peu de FX artistes qui vont faire que appliquer des outils qui ont été conçus pour eux. Euh, C'est beaucoup le cas dans des grosses boîtes où, euh, ben, si en fait, il y a 30, 40 personnes dans l'équipe, euh, tout le monde n'est pas en mesure de faire euh, l'outil. Et donc, euh, on fait la distinction entre les gens qui vont les concevoir et les gens qui vont les utiliser. Et donc, euh, moi, dans mon expérience, j'avais commencé sur les minions sur Maya euh, donc, à l'époque, il y avait Houdini euh, 16, avait été à peine sorti, il me semble. Je crois que j'ai plus exactement les dates, mais euh, il y avait assez peu de licences Houdini, et donc j'avais pas la possibilité en tant que junior, euh, et en plus je sortais euh, pile poil de stage, j'avais pas, euh, pas accès aux licences puisque c'était un nombre limité. Euh, et donc bah, j'ai dû apprendre à faire des, des smokes, euh, entre autres, et des particules sous, sous Maya, et donc c'était un peu douloureux à l'époque. Et, euh, et donc. <rire> sur Maya, on se retrouve très rapidement à devoir concevoir ses propres outils. Euh, en tout cas, à l'époque, ça fait longtemps que j'utilise plus Maya, donc peut-être que ce que je vais dire est un petit peu révolu, parce qu'il y a frost aussi qui est sorti et qui se met à faire de plus en plus de, de nodales, euh, de manière de plus en plus solide. Mais euh, à l'époque, il fallait vraiment mettre les mains dans le code et puis se dire, bon, bah, soit je fais du mail, soit je fais du PyMail ou du Python, et puis je vais devoir sortir des interfaces pour euh, m'aider à faire des outils, et euh, travailler plus efficacement et reproduire mes setups. Et euh, ça, c'était vraiment un truc qui était nécessaire à l'époque et qui, euh, moi, ça me plaisait puisque j'aimais bien la programmation. Et puis, euh, sur mon film de fin d'études à l'ESMA, j'avais déjà fait euh, bah, pas mal d'outils comme ça pour euh, faire du random de shading, pour euh, euh, faire un petit peu d'asset management, des trucs comme ça. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, bah, euh, on m'a repéré aussi pour ça, on m'a dit « Ah bah tiens, est-ce que tu voudrais pas faire du pipe, etc. » Et moi, je... ça faisait longtemps que j'étais en mode « Non, 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 je veux faire des FX, je veux faire des explosions, je veux faire <rire> tout péter dans tous les sens, c'est ça qui m'intéresse. » Et euh, donc, j'ai essayé de gratter de plus en plus d'outils Et donc, pour répondre à ta question sur euh, les outils nécessaires euh, aujourd'hui pour le FX Artist ou le FX Teasy, euh, bah, la programmation, en tout cas savoir comment fonctionnent les bases de la programmation, euh, c'est un plus qui est presque euh, obligatoire, dans le sens où, euh, euh, dans Audini, on, on va utiliser un langage qui, euh, qui s'appelle le VEX, euh, qui nous permet, en fait, de gagner du temps. Ce n'est pas nécessaire, en fait, on pourrait s'en passer, mais ça fait gagner tellement de temps qu'il y a des fois, en fait, juste euh, <rire> sortir un petit wrangle avec euh, une ligne de code, bah, c'est quand même vachement plus simple que sortir un nœud qui va être plus lent à process, qui va être avec beaucoup d'options qu'on va pas utiliser, etc., donc, euh, donc, oui, ça aide, même si ce n'est pas nécessaire. Et de là à savoir si Houdini est nécessaire en tant que FXTD, pour moi, la réponse, elle, elle est vite répondue comme il euh, dit l'autre. Euh, <rire> c'est, euh, Oui, c'est euh, vraiment une nécessité pour moi aujourd'hui de, de savoir utiliser Houdini puisque c'est euh, une énorme boîte à outils. Donc, c'est un petit peu compliqué à, à appréhender au début, surtout quand c'est en autodidacte. Moi, pour ma part, je l'ai appris euh, énormément en autodidacte. Il euh, y a une une courbe de, de progression et d'apprentissage qui est très, très raide au début. Mais une fois qu'on a compris et qu'il y a quelques déclics qui se sont faits, là, c'est la liberté. quoi Là, en fait, on conçoit ses propres outils avec des logiques et ça, c'est vraiment agréable. Et donc, aujourd'hui, je ne peux plus me passer de cet outil.
1: Euh, vu avec quelle passion et envie tu nous décris, Oudini, euh, euh, oui, on sent que tu n'arrives plus à t'en passer. Euh, tu, <rire> tu te souviens les déclics que tu as eu dans, dans ta courbe d'apprentissage qui t'ont vraiment aidé à justement euh, passer au niveau supérieur et qui ont vraiment changé la donne quand euh, justement tu te heurtais à apprendre Oudini euh, malgré tes années d'expérience déjà dans, dans les fixes
0: Ouais, carrément. Euh, je pense qu'en fait... Euh... C'est à partir du moment où on s'intéresse euh, au cœur de comment fonctionne le, ce qu'on appelle le bas niveau dans Houdini, de dire, bah, dans, en code ou, en, ou dans Houdini, on appelle ça le bas niveau, les, 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 les blocs de base, de dire bah, qu'est-ce que c'est un attribut, et euh, tiens et ça peut être sur un point, ça peut être sur des vertex, c'est quoi la différence entre les vertex et les points Pourtant, dans Maya, on m'avait dit que les vertex, <rire> ben, c'était les mêmes choses que les points, j'y comprends plus rien, comment ça se passe, et tiens, une primitive, c'est pas une face mais comment ça se fait qu'une primitive, c'est pas une face, j'y comprends rien maintenant. Donc, euh, donc euh, on... quand on déconstruit tout ça, euh, d'un coup d'un seul, tout se met à faire sens. Parce qu'on se dit, ah, mais euh, en fait, c'est pas si compliqué, les choses s'imbriquent de manière super simple, et euh, tiens, dans mon setup, euh, bah, je me rends compte que. Euh, bah, les particules ou on va dire le rigid body les petits, les petits morceaux euh, que je suis en train de faire il bah, y a un attribut dessus qui s'appelle activate et qui permet euh, de les faire bouger et si celui-ci est à zéro bon bah en fait ils ne bougeront pas et en fait quand on a compris ces blocs qui sont euh, au plus bas euh, de, du fonctionnement d'Oudini, bah ça tout devient plus clair et on comprend la logique qui a été mise en place et on comprend comment les données fluctuent à travers les nœuds et c'est un petit peu comme si on commençait à voir la matrice et quand on explique ça à, à des personnes qui sont un petit peu loin d'Oudini, ils nous prennent un peu pour des tarés. Mais... Euh... Mais quand on, quand on communique avec euh, d'autres artistes, et très rapidement, tout de suite, il faut avoir euh, les attributs devant les yeux et se dire euh, « Ah, qu'est-ce que tu es en train de modifier ?»« Et, et là, euh, pourquoi tu es en train d'utiliser tel truc »« Est-ce que tu es au courant qu'il y a un truc un petit peu planqué qui, euh, qui est ici ?»« Regarde, ouvre les données, va fouiller ce qui se passe à l'intérieur. » Et voilà, quoi. c'est comme ça qu'on devient bah, plus à l'aise dans le logiciel. Quoi.
1: Mm -mm. Euh, et puis ce que tu dis, c'est euh, accepter de remettre un peu en question ses connaissances et ses bases, où euh, tu avais des acquis mais qui étaient peut-être euh, pas aussi solides que tu euh, que tu le pensais, et en fait qui te qui te faussaient un petit peu dans ta perception. Et, et justement, il y avait des confusions, en tout cas des notions qui n'étaient pas le plus clair possible, qui, qui te freinaient en fait dans, dans la perception et, et dans la compréhension de, de ce que Houdini euh, considérait euh, d'objets 3D ou en tout cas d'éléments d'éléments 3D.
0: Justement, en parlant d'acquis, euh, moi, je trouve que c'est un truc où j'essaye de ne pas me reposer dessus parce qu'on est dans une industrie qui avance tellement vite qu'au final, euh, parler d'acquis, si c'est des acquis, par exemple, qui sont euh, artistiques, par exemple, c'est des choses qui vont se conserver longtemps. Ouais. Si c'est des acquis sur euh, comment fonctionnent euh, euh, bah, les, les blocs les plus bas, c'est quelque chose qui reste aussi dans le temps. Mais euh, si c'est, euh, tiens, euh, je connais tel ou tel nœud et que je le prends pour acquis, bah là, ça nous dessert très, très rapidement parce qu'en fait, la techno avance tellement vite que euh, d'un coup d'un seul, eh bien, on se dit, ah bah moi, j'ai toujours fait comme ça. Et je me suis rendu compte de ça en bossant avec des seniors euh, dans des grosses boîtes qui me disaient, ah ben bah, moi, j'ai toujours fait comme ça. Et, euh, et puis en fait, en fouillant, en allant voir un petit peu euh, bah, des tutos sur des choses qu'on connaît, on se rend compte qu'il y a des gens qui bossent d'une autre manière et qui, en fait, euh, bah, dans les dernières versions du logiciel qu'on a l'habitude d'utiliser, bah, euh, ils ont fini par faire un nœud qui permet de faire ça vachement plus simplement et d'avancer euh, plus vite. Et, euh, et ça, si on ne remet pas justement en question ce qu'on pense être nos acquis, bah, on ne tombera jamais sur ces, sur ces techniques-là. Donc, je me méfie beaucoup beaucoup de mes acquis et, euh, et j'essaye mmh. euh, dans, dans mon boulot de tous les jours de d'avoir des gens autour de moi qui, euh, que ce soit euh, un stagiaire, un junior, euh, un senior ou quoi, je pense que l'information, elle est bonne à prendre partout. Et, euh, et la connaissance, elle existe partout. Et donc il faut vraiment mettre, euh, mettre son ego dans sa poche et se dire, euh, bon bah en fait, la personne qu a, que tu as en face de toi. Euh, certes, peut-être qu'il y a des blocs de compréhension qui lui manquent que tu vas pouvoir lui apporter et c'est chouette. Mais en retour, euh, tu sauras pas et va peut-être te dire, hey, mais d'ailleurs t'as vu ce truc là et tu l'auras pas vu et sans cette personne là, si t'as pas été humble, t'aurais jamais été capable de le récupérer.
1: Et ça se complète en disant euh, que. Il faut aussi que tu sois dans cette posture de donner confiance à l'autre pour qu'il soit aussi dans cet échange et qu'il s'entre assez libre de justement communiquer et de donner aussi ce qu'il sait malgré ta position qui est peut-être un peu plus au-dessus de, de la sienne où ça devrait normalement entre guillemets, être que dans, dans un sens euh, et pour un résultat, c'est ça, tu as trois chemins ou trois méthodes différentes, tu en connais qu'une, et il y en a peut-être deux qui sont vachement plus rapides que, que celles que, que tu connais, et, et, et pour ça, bah, c'est vachement mieux de bosser en équipe où justement, chacun peut un peu compléter et, par, et partager ses, ses chemins et ses méthodes pour avoir peut-être la plus rapide et être toujours un peu en éveil là-dessus. Exactement. Comment tu arrivé à te passionner pour ça, pour vraiment les FXI C'est quoi le... C'est quoi le début et comment tu es rentré dedans
0: Waouh, je... c'est vraiment une discussion que j'adore. <rire> euh, en fait, euh, j'ai l'impression qu'il euh, y, y a un truc euh, chez moi qui est présent chez beaucoup d'autres personnes qui sont dans notre industrie euh, où tu as euh, une certaine appétence à résoudre des problèmes. Et en fait, euh, tu, te, tu te dis, eh bien, euh, quand je n'ai pas de, de problème, entre guillemets, on pourra revenir sur le... Sur le le mot problème, parce qu'il est vachement connoté, euh, bah en fait, quand je n'ai pas de problème à résoudre, bah, je suis moins heureux, en fait. C'est aussi con que ça, quoi. J'aime bien quand il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, eh hey, Val, il y a un truc qui ne fonctionne pas, là, je ne comprends pas ce qui ne se passe pas bien, ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas bien fait, ou... Euh, euh. Et moi, j'adore, parce que c'est à chaque fois, euh, c'est une occasion de vérifier ce que tu sais, de découvrir des nouvelles choses, comprendre des systèmes qui fonctionnent euh, différemment, etc., et... Euh, et donc, j'ai toujours été un peu passionné par ce truc-là, de euh, euh, fluidifier mon travail, fluidifier le travail des autres. Je pense que je prends plus de plaisir à fluidifier le travail des autres et à, à être euh, vecteur de simplicité pour les autres que pour moi-même. Euh, si, si je vais concevoir un outil, je vais le faire beaucoup plus propre que euh, si je fais un setup juste pour moi, où je sais que ça va être pour un one-shot sur un seul shot. Euh, ça, a pas de, ça a moins d'intérêt pour moi. Donc oui, c'est venu, euh, venu assez tôt euh, à l'école en faisant des outils, surtout.
1: Ok, c'est-à-dire qu'à l'école, quand tu voyais en fait, que tout le monde s'arrachait les cheveux sur euh, un, un même problème, tu disais « mais il y a un truc qui ne colle pas, euh, je, je vais faire cet outil qui va en fait, aider tout le monde ou une partie de la classe euh, ». Et ça, c'était ton kiff de dire euh, « je, je, euh, je suis le sauveur, ou en tout cas euh, j'ai proposé euh, l'outil qui manquait pour euh, que ce truc-là ne soit plus euh, du tout un, un problème et painful et que ce soit résolu en quelques clics euh... ».
0: Ah ouais, c'est une, une espèce de fierté de se dire, mmh. euh, bah déjà d'identifier le problème et de voir que des gens font toujours la même chose en boucle, en boucle, en boucle. Moi, je me dis, bah, c'est qu'il y a un problème, en fait. Donc, euh, s'il y a un problème, c'est qu'on peut le résoudre, et du coup, c'est cool. Et euh, je sais qu'à l'ESMA, notamment, euh, ça me fait toujours rire, parce que je retourne, euh, je retourne régulièrement dire bonjour aux élèves, euh, aller voir un petit peu les dernières années, les dernières années pour euh, participer à... à à leur dire bah « Tiens, peut-être que je peux regarder ce que vous faites et si vous avez des questions, je peux peut-être y répondre, etc. » C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup faire. Et quand je passe dans les classes, je passe souvent voir la prof d'animation de, de Montpellier qui, qui est toujours toute fière de, de dire « Ah, regardez, cet outil-là, bah, c'est lui qui l'a fait !» Et huit ans après, bah, il y a encore un des outils qui traîne en cours d'anime et ça me fait toujours rire parce que je sais que l'outil en soi, il est vraiment pérave et il devrait pas être utilisé. <rire> Donc ça me fait toujours rire. J'ai beaucoup progressé depuis, mais mais ouais, c'est bah c'est c'est le sentiment de se sentir pas pas forcément nécessaire, mais euh, mais ouais, de filer des coups de main et d'avoir des gens qui viennent et qui disent ouais, ton outil il fonctionne vachement bien, il me fait gagner vachement de temps. Ça ça c'est un cadeau extraordinaire.
1: Ouais, et puis tu contribues à grande échelle parce qu'au final un outil va pouvoir aider 50 personnes euh, et c'est pas juste une personne que tu dépannes en lui donnant un conseil au-dessus de l'épaule, euh, c'est euh, cet outil qui va l'accompagner à chaque fois qu'il tombera sur cette tâche ou sur ce problème euh, euh, multiplié par le nombre de personnes concernées si c'est un énorme truc euh, ou justement si sur un pipeline ça a vraiment besoin d'être corrigé et fixé.
0: Exactement, oui.
1: Comment, à mon avis, on n'a pas le même radar, ou en tout cas, tu n'as pas le même radar que, que tout le monde, comment tu identifies euh, les problèmes et ce qui doit être fixé et ce qui euh, ne doit pas être laissé en état et qui mérite un outil euh...
0: Quand il y a des gens autour de moi qui râlent <rire> et qui disent « Ah, oh, ça, j'en ai marre euh, j'en ai marre de faire ce truc-là bon, », j'ai tout de suite une lumière dans ma tête qui s'allume en se disant euh, « Ah, il y a quelque chose à faire ici » il y a un truc à améliorer et, et du coup et eh ben on peut se pencher dessus quoi et, euh, et en fait je crois que ça vient vachement de du, du fait d'être euh, alors paresseux euh, je sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas euh, t'aimes pas perdre ton temps et du coup et eh ben très rapidement t'as envie t'as envie d'aller euh, aller à l'efficace et du coup et eh ben tu trouves des stratégies à mettre en place pour pas refaire les, les choses alors, comment les identifier C'est toujours un petit peu délicat. Il faut être beaucoup en contact des gens et leur dire comment ça se passe, tu fais quoi en ce moment et être curieux du travail des autres. Et, euh, et en fait, et on va se rendre compte de sur, au détour d'une conversation, ah bah là, ça fait une semaine que je fais telle opération à la chaîne, j'en peux plus. Et, et donc, si on a l'opportunité, bah, aller mettre un petit peu le, les mains dans le code, c'est cool. quoi. Je me souviens que je peux te donner un exemple. À l'époque, Donc, c'était en Maya 2012 à peu près il euh, y avait c'était très très chiant de de connecter des attributs et modifier des attributs en, en masse pour du rig et il euh, n'y avait rien qui permettait de de dire bon bah en fait je vais prendre euh, tous les euh, tous les scales de tel bones et les connecter euh, tous les connecter à tel tel nœud. ça n'existait pas à l'époque il y avait pas de le node graph n'existait pas il y avait juste de la de hypergraph qui était euh, qui était moins cool et même la hypershade et du coup c'était c'était pas évident et j'avais sorti une petite interface en Qt pour dire bon bah euh, tu définis quel est euh, l'attribut que tu veux euh, connecter en entrée et euh, tu peux prendre tous ces attributs-là en sortie et les connecter les uns aux autres bah, rien qu'en partageant ça, je sais qu'il y a des gens autour de moi qui n'avaient euh, qui pas forcément envie de se mettre au mail ou, euh, ou au Python, euh, qui l'ont utilisé pour autre chose que du rig et c'était chouette quoi. et euh, typiquement bah, le rig aussi, euh, faire des autorigs en Python
1: mm -hmm. Oui après il a pu être détourné ah,
0: Complètement. Oui. Ouais, ça me paraissait euh, aberrant déjà à l'époque de faire des, des rigs à la main c'est devenu de ouais. plus en plus une norme euh, après de faire des autorigs en Python, etc. Mais, euh, mais je, trouve que, euh, je trouve que, oui, sans avoir ces outils-là à disposition et sans faire d'autorig, en fait, c'est juste beaucoup trop long, quoi. Mm
1: -mm. Ou, ou trop long par rapport en fait, à, la, à la valeur ajoutée, où justement, aujourd'hui, euh, tu as pas mal d'outils qui te facilitent énormément la tâche et qui euh, te proposent des, des autorigs pour euh, que tu aies seulement euh, à passer du temps sur une valeur ajoutée, sur des spécificités euh, qui n'ont pas été compris par, par l'outil, mais, euh, mais plus passer énormément de temps à la main pour juste placer des bones. Euh, où, au final, euh, si un outil peut le faire à ta place, pourquoi le faire
0: <rire> ouais tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Que,
1: comment, tu, comment tu te formes dans, dans ces cas-là pour euh, faire ces outils C'est en en faisant énormément ou du coup, tu rencontres un problème et, et un obstacle et tu cherches euh, à droite, à gauche et progressivement, tu, tu progresses euh, Est-ce qu'il y a des bases de connaissances sur lesquelles tu te bases euh, pour, pour apprendre et voir comment les autres ont construit leurs outils Est-ce que tu as accès au code de certains outils et du coup, tu les lis et tu essayes d'apprendre aussi comment ils ont pu être construits euh, Comment tu as pu apprendre à créer ces outils et comment tu apprends encore aujourd'hui euh, alors que tu as beaucoup plus de connaissances qu'il y a quelques années euh...
0: Je pense qu'à l'époque, eh ben, je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui, en fait, ça me paraît un peu lointain. Je ne programme mm -hmm. plus du tout, malheureusement. Mais euh, même si je pense que j'adorerais m'y remettre, mais par, euh, par manque de temps, je ne le fais plus. En fait, je pense que c'est euh, quand tu es confronté à un problème que tu vas essayer de trouver les solutions. Et c'est là où, en fait, tu es le plus efficace en termes d'apprentissage. Il euh, y a plein de fois où je me suis dit, ah tiens, euh, j'ai envie de me mettre à prendre le Python sans avoir de but derrière. Ben, en fait, euh, très rapidement, tu t'essouffles et tu te dis, ah bah... J'y arrive pas ou j'ai pas la motivation, etc. Mais c'est parce qu'il n'y a pas un truc qui te drive, quoi. Et donc, euh, quand tu es face à un problème et que tu as vraiment la niaque et que tu es en mode euh, Ah, ben il, il faut que je le sorte pour la semaine prochaine et euh, j'ai un, un but et une deadline, bah, c'est là où en fait moi j'apprends le mieux parce que ça borne dans le temps quelque chose que je dois faire. Donc, euh, et en termes de comment je vais chercher les choses. Bah, je passe mon temps sur, sur le net comme un peu tout le monde mmh. euh, à regarder comment d'autres gens ont fait et euh, c'est quelque chose où euh, je pense que c'est une des qualités qu'il euh, qu faudrait qu'en école on, on apprenne plus aux élèves, encore, encore plus que ce que ça l'est actuellement c'est euh, apprendre à apprendre et apprendre à chercher parce qu'au mmh. final si tu sais euh, apprendre à apprendre à apprendre à chercher, tu vas trouver toutes les solutions à presque tous tes problèmes alors il y a un moment où il y a un espèce de plateforme de verre où quand tu arrives sur des trucs qui sont vraiment compliqués, où euh, bah, tu as passé les 80% de, des connaissances qui sont, euh, que tout le monde a, a, là ça commence à être vraiment difficile de, de fonctionner sur ce système-là. Il faut, faut un peu trouver d'autres solutions, mais jusqu'à 80% de, de, de connaissances sur un sujet, c'est vachement faisable d'aller... Euh, juste sur Google et taper ton problème et puis euh, en passant un peu de temps tu tombes toujours sur euh, des personnes qui ont eu le même problème sur Stack Overflow ou quoi que ce soit si c'est du code mais même euh, savoir en fait où sont les connaissances et euh, que ça soit des gens parce que ça peut être des gens des fois euh, et c'est souvent d'ailleurs plus agréable quand c'est des gens que ce soit des potes ou des gens que tu as rencontrés dans des boîtes qui vont te sortir des épines du pied c'est trop agréable et, euh, et tu sais qu'il y a des fois où tu rendras l'appareil la où tu as renvoyer l'ascenseur à des personnes euh, pas forcément les mêmes, des fois c'est des juniors, des fois c'est d'autres potes qui reviennent te voir plus longtemps après, et, et ça c'est le plus important, s'entourer de, de gens et savoir où chercher. Donc pour Houdini, il bah, y, y a une liste qui est très longue hein, de là où chercher, mais c'est vrai que moi j'ai commencé à apprendre Houdini beaucoup avec euh, euh, le, le site qui s'appelle CGWiki euh, par Matt Estella, et c'est un mec il a mis toutes ses connaissances dessus et il a fait un peu son mémo et son wiki euh, euh, en disant, bah, voici comment ça fonctionne, tu peux télécharger la scène, c'est expliqué clairement et c'est juste génial. Et puis après, il y a eu Discord qui est apparu et euh, avoir des bonnes communautés Discord de gens qui s'entraident, c'est euh, génial. Et puis, il bah, ne faut pas oublier de redonner derrière aussi. Quoi. Donc ça, c'est important de dire, bah, mm -mm. tiens, il y a des personnes qui ont des problèmes, euh, bah, peut-être que je peux être euh, sur un groupe Facebook, sur euh, un forum, euh, sur Discord, euh, à donner un peu de mon temps de temps en temps. Et puis, euh, ça, ça nous challenge aussi sur ce qu'on sait. Et du coup, tu vas te dire, ah bah tiens, j'ai une piste de réponse, peut-être que c'est pas la meilleure, mais essaye le truc, et derrière, t'as une autre personne qui va débarquer, qui va faire, ok, c'est bien ce que tu disais, mais regarde, moi j'ai quelque chose qui me paraît être encore mieux, et t'apprends quoi, t'es là genre, ouais si j'avais pas dit euh, euh, comment je pensais à les choses, bah en fait, pas je me serais pas amélioré au passage quoi.
1: Cool et la personne n'aurait pas non plus réagi euh, par rapport à toi, ta réflexion en la poussant un peu plus loin et ça a, ça a aidé à cet échafaudage que tu construis justement euh, en ligne en construisant une réponse à plusieurs autour d'un problème qui est posté par euh, un mec qui soit ne l'a pas trouvé ailleurs, euh, soit qui est un petit peu démuni et qui s'adresse à une communauté euh, pour euh, l'aider à, à le résoudre euh, mais je te rejoins euh, clairement sur euh, la notion euh, d'apprentissage c'est quelque part la... la la valeur la plus précieuse de savoir apprendre. Et en étant vraiment autonome sur cet apprentissage et en sachant où chercher, bah on est totalement autonome et jusqu'à ce plafond de verre, tu peux, tu peux tout apprendre et un petit peu tout renverser sans, sans limite, qu'importe les nouvelles compétences que, que tu veux apprendre. Même si tu pars de zéro, tu peux arriver à ces fameux 80% que, que tu évoquais. Et, et ça, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, c'est accessible à, à tout le monde, quoi. Il faut juste du temps Carrément. et beaucoup d'envie et, et cette volonté de dire euh, « bah, Ok, je vais peut-être taper euh, 150 recherches sur Google, mais, euh, mais tout est à portée de clavier euh, et, et de
0: temps. » je, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Euh, moi, il y a un, un truc qui m'a fait un déclic de, de fou euh, à un moment. Euh, C'est quelqu'un qui est un peu controversé, mais, mais qui a dit des choses très intéressantes. Il y a Ediris Aberkan qui a fait euh, une conférence qui euh, s'appelle euh, « L'économie du savoir », je crois. Euh, ou l'économie de la connaissance, enfin, les gens trouveront, et c'est une, euh, une super conférence où dedans, il, il émet une hypothèse d'une équation sur, euh, qui, qui dit euh, que le, la totalité de tes connaissances euh, équivaut au temps que tu vas y passer multiplié par l'amour ou l'attention que tu vas pouvoir y mettre. Et, euh, et il, il, il développe vachement sur, sur ce concept-là, et je trouvais ça vachement intéressant parce qu'il disait « En fait, euh, ta connaissance, si tu veux apprendre quelque chose, si tu n'as pas euh, d'amour pour ce que tu essayes d'apprendre, ça ne servira à rien, tu pourrais passer tout le temps que tu veux, T ton efficience à l'apprendre sera proche de zéro. Tandis que si tu as quelque chose pour lequel tu te passionnes et que tu aimes, en fait, ça va être très 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 facile d'apprendre. Et du coup, euh, c'est un, un des trucs qui, moi, m'a vachement marqué dans ma vie et, euh, et où je me suis dit en fait, les choses sur lesquelles je galère à apprendre, c'est peut-être juste parce que ça m'intéresse pas tant que ça, en fait. Et peut-être qu'il faut pas forcer les choses et juste aller vers des trucs qui nous intéressent plus, quoi. Et une fois que j'ai pris ça en mm -hmm. compte, euh, moi, ça a vachement changé et ça, ça change aussi euh, dans le même temps son rapport au temps, euh, en se disant, bah, le temps, c'est euh, c'est la valeur euh, que tout le monde a et c'est une valeur finie qui s'achète pas particulièrement. On peut se dégager du temps, mais en fait, on a, c'est le seul truc dans sa vie qui décroît. et, euh, et c'est un nombre fini qui ne pourra jamais augmenter, a priori. Je suis mm -hmm. pas trop euh, brancher euh, transhumanisme mais, euh, mais c'est vrai qu'une euh, fois qu'on a compris ça on se dit euh, merde mon temps il a une valeur inestimable bien plus que euh, tous les salaires qu'on pourra me, me reverser et du coup je vais, je vais faire vachement attention à ça et, euh, et ça a été une des raisons pour lesquelles notamment mais, euh, je suis revenu en France euh, à Ménir FX euh, de, du côté de Vancouver il y a eu des moments où j'ai fait des outils et du crunch time de malade et je me disais mais en fait euh, c'est pas ça la vie que j'ai envie de vivre ok je gagnais super bien ma vie mais c'est pas ça que j'ai envie de vivre mais on pourra en reparler un que peu tu plus tard. Si tu
1: cette... Non, mais justement, je, je vais enchaîner là-dessus. Qu'est-ce que tu mettais dans cette équation où euh, euh, tu es passionné par ce que tu fais et tu adores transmettre et euh, tu as trouvé en fait, euh, le, le job qui, qui, toi, te plaisait euh, Mais en fonction de où tu te places dans l'industrie, tu avais l'impression de plus justement être aligné et, euh, et, et d'éprouver un plaisir, euh, surtout quand euh, tu as des overtime et des crush time de fou et tu as clairement un déséquilibre euh, qui, qui se crée euh, c'est cool que tu sois justement posé toutes ces questions. Qu est -ce que, où est-ce que tu as mis la balance Et qu'est-ce qui, pour toi, du coup, avait de l'intérêt Est-ce que, du coup, tu as fait le deuil, par exemple, de bosser sur des grosses prods et, et de faire peut-être que, que de la pub et, et encore, je mets des énormes euh, guillemets euh, euh, autour euh, pour, par contre, retrouver un confort de vie, retrouver une ville où euh, c'était peut-être un peu plus à échelle humaine, avec des gens que tu appréciais, avec des copains euh, tu, tu peux nous expliquer un petit peu ta réflexion et tout ce que tu as mis un peu dans, dans cette réflexion et dans cette balance où, euh, euh, dans des métiers qui restent passionnants et prenants, il euh, y a peut-être des choix à faire et chacun est libre de les faire et de mettre euh, les, les équilibres autour de ces piliers qui ne sont pas forcément les mêmes pour, pour chacun.
0: Oui, carrément. Euh, je pense que le déclic qui s'est fait euh, vraiment au tout début de ma carrière, et j'ai eu beaucoup de chance que ça se soit fait à ce moment là en fait euh, ça m'importe assez peu de bosser sur des énormes trucs okay. c'est pas, pas là où je retire euh, ma joie de travailler c'est pas de me dire tiens je vais bosser sur tel film pour, euh, par exemple pour Spider-Verse on a gagné un BAFTA et un, et un Oscar et bon moi j'ai pas bossé beaucoup de temps dessus du coup je, je m'attribue très peu ce, mm -hmm. ce truc là mais ça m'a pas ça m'a pas vraiment touché. J'étais là, ah, cool, mais sans plus. Ce n'était pas un but dans ma vie de me dire, ah, bah tiens, je vais bosser sur euh, une énorme prod de malade et euh, ça va être trop bien, etc. Euh, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est juste de, de passer du bon temps au travail et euh, de pouvoir euh, bah, être dans un truc où euh, tu vas apprécier bosser pour toi, mais pour les autres, retransmettre ton savoir, être dans, dans une un espèce de, euh, une mécanique de groupe où euh, on se tire tous les uns et euh, les, les autres vers le haut. Et, euh, et je trouvais qu'au début de ma carrière, euh, j'aime pas trop ce mot carrière, mais peu importe. Euh, <rire> quand j'ai commencé à bosser en fait, euh, en, étant, euh, en étant à Illum, euh, j'avais clairement une ambition de malade et j'avais envie de tout manger et de tout faire. Euh, et euh, je voulais proposer plein d'idées. J'étais là, ah, mais pourquoi on fait ça comme ça Et je commençais vachement à remettre en question euh, l'existant. Euh, et donc, il euh, y a mon superviseur de l'époque euh, que j'apprécie beaucoup et qui m'a un peu ouvert les yeux dessus il m'a dit mais tu sais tu es dans une énorme boîte et, euh, et c'est une boîte avec plein de rouages et il euh, y a des gens qui attendent depuis très longtemps de donner leurs avis sur des, sur des concepts sur des choses de comment on fonctionne etc et, euh, et je disais mais c'est dingue parce que moi j'ai vraiment l'impression que ça eh ben, on pourrait progresser plus vite ou le faire d'une meilleure manière ou... et il disait mais en fait euh, pour le moment ce n'est pas ton rôle quoi et, euh, et je disais bon bah fait chier quoi, ça veut dire que je vais devoir me freiner sur euh, ce que j'ai envie de faire et comment je conçois les choses, etc. Et ça m'avait un peu perturbé.
1: Et où être patient
0: euh, Oui 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 complètement, <rire> c'est un des gros problèmes que j'ai. Euh, mais euh, mais c'est vrai que un des trucs en bonus qui m'avait dit à la fin, hein, qui m'avait vachement touché, et qui m'avait beaucoup attristé, c'était de dire ouais il y, y a des fois où tu seras confronté dans ta vie professionnelle à des, des, des énormes machines où en fait, euh, bah, en tant que rouage, si ça te correspond pas ou si tu ne corresponds pas au job, bah on te prendra, on te jettera et puis on ira piocher dans la boîte de rouages euh, qui sont tout beaux, tout neufs et on te remplacera. Et en fait, euh, on se souviendra pas de toi. Et, euh, et moi j'étais là, alors euh, c'était clairement une question d'ego hein, de se dire, euh, voilà, je, ça me ferait plaisir qu'on se souvienne de moi parce que j'ai fait un outil cool qui a permis au département de bosser plus vite quoi. Et c'est pas, c'est Paradoxalement, c'est pas du tout me dire euh, ah j'ai envie d'être euh, qu'on se souvienne de moi pour euh, pour un shot que j'ai fait ou quoi que ce soit parce que j'ai je m'en fiche un peu plus de ça mais, euh, mais ça m'avait un peu ouais blessé dans mon ego à l'époque et euh, du coup je j'ai fait un long break après les mignons pour euh, pour aller faire autre chose et euh, j'ai oublié la question euh, ah oui, de comment euh...
1: comment tu mets la balance justement entre toi, ce qui est ce qui te plaisait et entre guillemets entre les avantages et les inconvénients euh, des différentes industries pour euh, retrouver ouais, ouais, un, un équilibre et, et composer peut-être un peu plus le, le job de tes rêves euh, et, et fuir ouais. ce que ce qui t'avait peut-être pas plu, ce que t'avais découvert et, et testé et au moins t'en as fait l'expérience, mmh. mais euh, mais un peu mis de côté pour euh, un peu plus designer euh, le, le job qui toi te convenait euh, personnellement.
0: Oui, complètement. Bah, mon, chemin, euh, mon chemin, ça a été de me dire bon, euh, le long métrage, a priori, ça me plaît pas, du coup, je vais tout essayer, enfin, essayer tout ce que je peux.
1: Attends, 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 je, je te mets en pause. Pourquoi ça te plaisait pas, le, le long métrage Pour cette question de justement rouage, où il y avait d'autres choses
0: euh, Non, c'était, je pense, beaucoup la monotonie du travail, où en fait, tu as bossé des fois pendant. Euh, bah, là, sur, euh, sur la prod des millions, c'était un an et demi, où en fait, euh, bah, tu fais beaucoup de fois les mêmes types de shots et euh, moi je me souviens qu'on euh, m'avait attribué euh, au début à euh, faire à chaque fois que les mignons ils posent le, le pied au sol il fallait que ça fasse un pouf de fumée mm -hmm. et euh, du coup des shots il y en a des centaines comme ça où euh, c'est le même effet la même chose que tu vas faire tout le temps tous les jours et, et du coup tu te dis bah, je, je commence à m'ennuyer là, j'aimerais bien faire autre chose et puis tu demandes des shots plus intéressants et euh, donc de temps en temps on t'en donne et puis finalement c'est sur une séquence qu'on va jeter et du coup tu te dis bon j ai, j ai, on m'a donné ma chance mais finalement ça n'a pas transformé c'est un peu donc euh, au bout d'un moment tu, tu te lasses un peu et puis le temps il est long et euh, et puis il euh, y a des fois aussi où il y a des mois sur sur des longs métrages où il euh, n'y a pas d'inventaire donc en fait il euh, n'y a pas l'animation est en retard sur un truc parce il euh, y a eu une séquence qui a été refaite ou alors euh, le script a changé etc et du coup il euh, n'y a pas de boulot et tu te tournes les pouces et tu te dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais de mon temps, quoi et euh, Donc, tu essayes de te former, de discuter un petit peu avec les seniors pour qu'ils t'apprennent des trucs et tout. Et donc, euh, en sortant de ça, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer euh, d'autres types de boîtes pour justement me euh, faire des expériences différentes. Donc là, je suis passé sur de la série, donc <rire> l'exact opposé, où on te dit, euh, bon, bah, là, tu as une demi-journée pour faire cette, euh, cette boule de feu euh, qu'il y a ici. Et tu dis, attends, attends, comment ça, une demi-journée parce qu'en fait en FX tu, fais, donc, tu récupères les assets tu fais ta prep ensuite tu, tu fais la simulation tu fais le rendu tu fais un pré et puis tu le montres et es là faut que je fasse tenir tout ça dans une demi-journée c'est n'importe quoi Enfin je vais jamais y arriver et c'est sur un asset qui va être utilisé donc, dans la série sur des, des séquences et des shots et peut-être sur plusieurs épisodes etc tu te dis mais en une demi-journée, j'y arriverai jamais, quoi. Et donc, tu commences à le faire, et puis euh, tu te dis, bon, euh, je vais essayer de gratter un petit peu, euh, j'irai manger plus tard, et puis euh, comme ça, ça rentrera dans ma demi-journée, etc. Puis il y a ton superviseur euh, qui passe derrière ton dos et qui fait, oh, ça c'est nickel, tu t'arrêtes de bosser là, euh, c'est super ce que tu as fait, tu le pousses pas plus loin. Et quand tu t'es habitué à bosser sur du film, à avoir des fois bah, beaucoup de temps à ta disposition pour faire des shots, t'es là, merde, t'as une frustration de dingue, mais qui en même temps, on te dit, euh, allez, demain, eh ben, il faut que tu sortes un setup entier pour faire en sorte que. Euh, euh, à chaque fois, euh, là, il va y avoir euh, 50 shots qui vont utiliser euh, ton setup euh, euh, et tu as une journée et demie pour le concevoir. Tu es là, waouh <rire> Ça change complètement et ça va un peu trop vite. Et tu dis, bon, euh, ok, j'ai fait ça pendant presque un an. Euh, et puis après, j'ai bougé ailleurs en me disant, bon, bah, je vais essayer d'autres choses. Euh, de, un, un rythme intermédiaire où là, je suis allé à Supamonks et donc tu découvres aussi d'autres façons de travailler et c'est super enrichissant de, de faire plein de boîtes différentes et pas rester dans un seul cadre parce que bah, surtout à Supermunks, il euh, y a vraiment quelque chose, euh, une culture d'entreprise euh, que nous bah, aujourd'hui à Menier FX on, euh, on s'en inspire énormément et on discute beaucoup avec eux parce qu'on trouve que euh, bah, ça fait partie des boîtes les plus humaines dans lesquelles j'ai pu bosser et, et où en fait il y a vraiment une espèce de, euh, de hiérarchie horizontale que tu retrouves assez peu dans les entreprises où en fait la voix de tout le monde compte et c'est euh, ça qui est, euh, qui est à mon sens le plus important et le plus intéressant. Et là, à Supermonk, il, euh, il y a vraiment ce truc de dire, euh, bah ouais, si tu vois quelque chose, et ça a été les premiers dans, 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 mon, dans ma vie pro à dire, bah écoute, euh, t'as beau être fixe artiste, euh, s'il y a un truc sur le lighting euh, que tu trouvais être bon, bah dis-le en fait. Et moi, c'était super rafraîchissant, et je me dis, waouh, ils écoutent la vie de tout le monde, et ils essayent, en, en, ils tranchent bien entendu, parce qu'ils ont un rôle, à, à, pour ça, à, il fallait trancher, euh, mais, euh, mais ils vont écouter, quoi. Et donc... Euh, ton avis les intéresse. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, bah, c'est comme ça que qu'on progresse. C'est comme ça qu'on fait des meilleures images parce que le, le but à la fin, c'est ça. C'est de juste être tous ensemble à faire des images qui déboîtent. C'est clair. Donc euh, ça, c'était vraiment cool. Et donc euh, après, bah, j'ai fait de la pub, je suis revenu sur du long métrage, etc. Enfin, bref, j'ai roulé ma bosse, quoi. <rire> euh,
1: bah, je vais déjà faire la synthèse euh, et c'est chouette que tu tu décrives un peu le, le grand écart entre la série et le long métrage, où vraiment, sur le long métrage, tu as le temps de vraiment tout peaufiner, mais limite à... À avoir trop de temps en fait pour peaufiner, pour surtout quand les éléments se répètent, et au contraire à la série où tu es, es poussé dans tes limites euh, et tu as peut-être dû développer un peu des, des réflexes ou en tout cas euh, des, des astuces pour euh, euh, trouver des raccourcis et faire au final avec le temps que tu avais, où au début ça te paraissait impossible et au final tu t'acclimates et, et tu cours plus vite en fait et tu arrives à la faire cette course. Donc certes. Euh, tu as toujours, à mon avis, cette frustration, mais, euh, mais en termes de qualité, tu t'es amélioré entre le premier mois et le dernier mois, où au final, 4 heures, oh, mais je suis large, <rire> ok, vous l'aurez, les gars.
0: <rire> <rire> ouais, il y a de ça, mais c'est vrai que c'est au final, euh, je sens que c'est pas le rythme que j'apprécie euh... parce qu'il y a de la frustration qui se... Qui, se... qui se génère un petit peu en se disant, je sais en termes de qualité ce que je suis capable de sortir, et pour des contraintes de temps qui sont extrêmes sur de la mmh. série, bah, je ne vais pas réussir à sortir euh, une qualité qui, à mes yeux, me, me paraît satisfaisante. Ouais, je Et du coup, euh, aujourd'hui, bah, ça a été les premiers shots à sortir de ma démo, par exemple, même si ma démo, ça fait longtemps que je n'en ai pas refait une, mais, euh, mmh. mais ça a été vraiment le, le premier truc à sortir, parce que je me dis, bah, en fait, pour se vendre derrière, c'est plus compliqué. Euh, je me suis rendu compte qu'après, bah, les, les superviseurs, eux, ils ont beaucoup plus... Euh, cet oeil-là de se dire bah en fait je vais prendre en compte le fait que c'était une série et que ça a été fait en très peu de temps mais, euh, mais quand, euh, quand à l'époque j'étais encore junior, je me disais mais euh, jamais j'arriverai à me vendre avec cette boule de feu parce qu'elle euh, est dégueulasse. Quoi. Mm
1: -hmm. oui, et malheureusement, bon, en, euh... en sous-titre, tu pas le, le ratio temps passé par rapport en fait, à un effet. Et au final, ouais. cette boule de feu, elle était très bien par rapport au temps, euh, au, au temps passé investi euh, derrière pour, pour la créer. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer ce que tu entends par euh, hiérarchie horizontale Est-ce que ça, ça sous-entend en termes euh, d'équipe, de retour tu as, as commencé un petit peu à l'évoquer justement sur ces feedbacks et où tout le monde est un peu plus euh, à l'aise et, et mis euh, sur la même base d'importance où vraiment tout le monde a sa place pour, pour s'exprimer. Est-ce que tu peux l'expliquer ouais, avec tes mots et est ce que tu nous entends dans, dans cette hiérarchie
0: Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est euh, quelque chose où euh, je pense qu'en en, en parlant, euh, quand, on, quand on parlera de, de manière fixe, on, on pourra en parler aussi vachement. Mais C'est quelque chose où euh, en fait, dans des équipes, euh, tu as des équipes où c'est euh, très pyramidal, où tu as, euh, en bas, tu as les artistes et les TD, euh, au-dessus, tu as les leads, et encore au-dessus, tu as le superviseur. Et des fois, et eh ben, tu as un espèce de, de gros superviseur qui chapote, euh, donc on appelle ça des heads, donc euh, head of FX, head of lighting, etc. Dans, certains, euh, dans certaines boîtes, et eh ben ils chapotent euh, même les superviseurs. Et donc, tu as quelque chose de très euh, stratifié, où, en fait, pour réussir à faire valider ton shot, il faut que ça passe toutes ces strates et, en fait, il va y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont donner leur avis. Et puis, même après que ça soit passé au-delà du superviseur, bah, tu as encore euh, un VFXUP, un DA, et puis, euh, des fois, le réel. Et puis, euh, si le réel, il est en interne, des fois, le client, mm -hmm. quoi. Donc, tu te retrouves avec euh, 10 étapes de validation. Et euh, donc, des fois, ça, c'est un peu long. Et donc, il y, y a des gens qui se sont dit bah, « Peut-être qu'on peut faire ça un peu différemment. » Et moi, je l'ai découvert... Euh, euh, beaucoup à Supermonks, mais euh, je m'en suis... J'ai vraiment... J'ai pris le temps de l'analyser euh, bien plus tard quand j'étais à, à Sony Imageworks euh, sur la prod de Smallfoot. J'étais avec... Euh, euh, je vais revenir un petit peu en arrière pour, pour expliquer tout ça. Euh, je passe mes entretiens pour aller à Imageworks et, euh, et on fait passer trois entretiens d'un coup pour être euh, sur un des trois films qu ont, euh, qui vont arriver. en okay. Et euh, je me trouve dans une situation où euh, potentiellement, bah, euh, je vais pouvoir choisir le film sur lequel je vais pouvoir bosser. Et euh, surtout, bah, le SUP avec lequel je vais pouvoir bosser. Et donc, le premier... Euh, je ne vais pas trop donner euh, les noms de ceux que j'ai refusés. Okay. Euh, mais euh, mais c'est pas que j'ai refusé, mais ça ne matchait pas du tout. Euh, C'était quelque chose où, euh, dès l'entretien, eh ben, il dit, ouais euh, il faut des et il faut être rapide. Euh, comment tu réagis C'est quoi là où tu es bon Et euh, tu vas faire les trucs où tu es bon. Et euh, tu vas faire que ça pendant six mois. Est-ce que ça te va ah, Tu es là vachement intimidant. Je ne sais pas. Euh, déjà, il faut faut savoir si t'es bon dans quelque chose. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à trouver que je suis bon dans quelque chose. Du coup, euh, j'ai plutôt tendance à, à minimiser euh, pour mes connaissances et mes savoirs pour, euh, pour que ça fasse toujours des bonnes surprises auprès des gens avec qui tu bosses. Tu vois. Donc, de dire euh, d'être serein sur ses compétences, c'est difficile. Deuxième personne qui est beaucoup plus tranquille, un peu plus sur l'humain, à dire euh, « Ah ouais, tu joues à quoi comme jeu vidéo ?» Voir un petit peu « Est-ce que ça match ?»« ah, C'est cool. Euh, »« Et euh, tu te sens comment par rapport au taf ?» et euh, et il était là, bon, ok, euh, ça avait l'air cool, euh, il t'explique le projet, le projet a l'air cool. Et la troisième personne, euh, euh, qui s'appelle Théo Vandernout, euh, qui, est, euh, qui a été mon, mon FX sup euh, sur le projet, le premier truc qu'il a dit, ça il dit, euh, moi, euh, ça me fait chier la hiérarchie, euh, il te le dit cash. Hein. Et en plus, c'est un anglo-saxon, enfin euh, un américain qui, euh, qui utilise un, un langage très euh, euh, brut, ce qui n'est pas trop l'habitude de... de de, de là-bas, et qui dit « Ouais, euh, moi, euh, j'aime pas ça, du coup, euh, bah, je pense que tout le monde est à la même enseigne, et juste, euh, moi, on m'a donné les clés de faire valider vos shots, euh, du coup, bah, juste, euh, si je trouve que c'est cool, euh, je l'envoie à l'étape suivante, mais euh, je, vous embête, je vous embêterai pas, quoi. Je, je dirais juste, bah, s'il y a des trucs qui sont... Euh, vraiment aberrant à mes yeux, je, je vous dirais bah, comment les modifier et comment faire en sorte que ça soit mieux mais euh, il n'y aura pas du tout de hiérarchie avec moi et euh, ce sera juste euh, bah, je travaille avec vous et d'ailleurs euh, moi je me garde des shots pour être toujours dans la prod et, euh, et ça fonctionnera comme ça qu'est-ce que tu' en penses quoi Et moi j'avais des pépites dans les yeux, j'étais là mais ouais mais en fait j'ai envie de bosser avec ce mec là quoi. Le, le gars il est, en, il est vraiment en train de me, de me raconter qu'on va bosser côte à côte et, euh, et dans les faits c'est vraiment ce qui s'est
1: passé et beaucoup plus comme une collaboration où justement vous bossez ensemble et, euh, et vous faites partie de la même équipe et c'est pas lui qui va te dire exactement ce que tu dois faire et ce sera comme ça, comme lui l'a décidé, mais plus comme une vision commune que vous construisez à deux et, et il se réserve le joker si jamais tu vas dans la mauvaise direction, mais...
0: Bah c'est ça. Et puis, euh, si dès en entretien, le gars, eh ben, il te dit, bon, bah, euh, moi, j'essaye d'être à l'écoute euh, de, des graphistes qui vont bosser avec moi. Et il dit, hésite pas, euh, quand on bossera ensemble, tu es, es en entretien, tu t'es même pas sûr que tu vas avoir le job. <rire> et le mec, il dit déjà, quand on bossera ensemble, t'es là, genre, wouhou! <rire> euh, C'était sur la prod de Small Foot, d'ailleurs, si, si les gens sont curieux. Euh, il dit, ouais, bah, hésite pas à venir me voir pour me dire, ah, bah, tiens, ce shot-là, j'aimerais bien le faire. Euh, va regarder euh, les séquences en amont. Et puis, hésite pas à, à me solliciter pour. Euh, il dit bah si je te donne ta chance et que euh, et que tu délivres bah en fait euh, auras des shots euh, de plus en plus audacieux. Il dit il y a un moment où dans la prod je vais te tester et je vais venir te voir et te dire bon je pense que ça y est tu comprends bien le pipe comment ça fonctionne euh, maintenant je te teste et je te donne un truc où je trouve que c'est euh, peut-être euh, à la limite de tes capacités mais euh, peut-être que je suis en train de me tromper et peut-être qu'en fait eh ben ta limite elle est beaucoup plus haute et euh, du coup et eh ben ce sera l'occasion pour toi de me montrer ce que tu, ce que tu vaux et euh, si ça te botte etc et il dit, et si ça ne marche pas, il n'y ben a aucun souci. Euh, on ne va pas te mettre à la porte. On va juste te dire qu'on euh, bah continuera à te donner des shots un peu plus tranquilles. Il n'y a pas de souci avec ça. Et il y a aussi euh, des gens qui, euh, qui sont allés le voir en disant, bah moi, ça me va de faire du travail répétitif parce que euh, c'est ma zone de confort. Euh, Je n'ai pas de stress. et voilà quoi Donc, euh, ouais sur l'espèce de hiérarchie horizontale, c'était ça. C'était de dire, tu fais partie d'une équipe, d'une team, où euh, chacun est écouté. Il n'y a pas vraiment de... Euh, toi, eh ben, ton avis, il, est, euh, il a plus de valeur ou il est plus vrai. Euh, certes, il y a toujours le rôle de... Euh, la personne doit trancher et tu as un superviseur qui tranche parce que c'est son rôle et il doit dire stop à un moment, que ce soit pour des questions de budget, de temps, de deadline. Mais euh, il est pas là pour dire euh, mon avis prime sur tous les avis qu'il y a autour de moi. Et c'est, je trouve que la différence, elle est surtout là. quoi. Et c'est okay. quelque chose qui, nous, aujourd'hui, tu vois, à Fix, on a vraiment cette culture-là dans notre, dans notre boîte de dire... Du stagiaire au junior au senior, et eh ben on veut écouter tout le monde. Et quand on fait nos reviews, on les fait avec le maximum de gens différents. Que ça soit des même quand on fait des reviews de lighting, ben bah, euh, on laisse la porte ouverte à tout le monde et euh, on les fait généralement en équipe le matin pour que euh, on ait des animateurs qui puissent voir aussi des lighting. Et on s'est retrouvé avec euh, avec un animateur qui nous a fait une super euh, un super retour euh, sur du lighting la dernière fois ou sur une, une compo d'image. Il dit ah mais tiens là euh, il euh, y a une, une animation de light qui est très légèrement des, des synchros de deux frames euh, je pense que ce serait plus sympa si, euh, si elle était synchro avec le mouvement de cam on l'a modifié, le chat il était juste mieux quoi. donc euh, si toi tu te coupes de ça dès la fabrication de l'image dès les débuts bah, soit euh, tu as une expérience d'ultra malade et encore je pense que c'est même pas valable euh, parce qu'en fait tu te coupes d'un espèce de savoir de masse et de connaissance d'une masse qui est, euh, qui est super intéressante quoi et d'une sensibilité qui est différente de la tienne, etc. Enfin, je pourrais en discuter longtemps, il hein. faut que je m'arrête. <rire> »
1: Est-ce que cette euh, hiérarchie horizontale, elle est pas. C'est une question ouverte, j'ai pas, pas la réponse. Hein. Euh, elle n'est pas plus facile à mettre en place, justement, dans des plus petites structures que euh, dans des euh, grosses boîtes sur, justement, des longs métrages où cette euh, hiérarchie horizontale, tu vois, elle va qu'à un seul niveau, à savoir le SUP et euh, ses artistes. Mais elle ne peut pas, en fait, euh, euh, être mise à plus grande échelle. Sinon, les reviews, il euh, y aurait 100 euh, personnes. Sinon, les reviews, euh, euh, ça durerait euh, des jours et tu n'aurais pas, du coup, ce côté. Euh, euh, synthétique et un peu plus euh, agile et efficace euh, quand euh, tu juste les euh, quelques concernés euh, qui justement sont remontés et, euh, et sont responsables euh, des shots euh, qui sont euh, qui sont présents. C'est vraiment une question ouverte tu vois j'ai pas j'ai pas j'ai pas la j'ai pas, pas la réponse et euh... ouais,
0: c'est un des trucs qui m'intéresse vachement euh, et tu as dit le mot clé, tu as dit ouais. agile et en fait euh, c'est vachement euh, la manière dont on fonctionne dans notre industrie jusqu'à présent, elle est vachement euh, c'est un barbarisme, mais c'est en waterfall. Donc, euh, c'est euh, l'eau qui dégouline et qui, euh, qui coule, qui coule, qui coule. Et du coup, euh, c'est très difficile de faire remonter les informations et de revenir en arrière dans les processus et de revenir modifier des choses. C'est euh, le cas pour, euh, bah, comme, euh, comme l'expliquait le, euh, le, la personne qui était juste deux ou trois interviews avant moi, le fordisme, tu vois, c'est vraiment ça. Ça vient de là, quoi. Ça, ça vient de... Euh, des chaînes d'assemblage euh, où on s'est dit, bon, bah, c'est efficace et efficient, donc on va le faire de cette manière-là. Et en fait, il y a des gens, euh, j'ai fait, euh, fait un call il euh, y a un an ou deux avec euh, euh, une boîte russe euh, dont le nom m'échappe, mais je pourrais essayer mmh. de le retrouver, euh, où en fait, euh, le CEO était vachement accessible. Et euh, c'est une des seules boîtes à ma connaissance qui fonctionne sous, sous forme de... Bah, en agile. Donc, comment ça se passe Eux, dans leur boîte, au lieu d'être euh, sous forme de département, ils disent bah, Nous, on va recruter que des généralistes et on va fonctionner euh, sur équipe de euh, entre 6 et 8. Et ils ont vu qu'au-delà de 8, c'était plus intéressant et c'était plus efficace. Et en fait, euh, ils vont avoir, euh, par exemple, une séquence ou une série de shots à faire. Et euh, ils doivent se débrouiller euh, en petite équipe euh, pour résoudre les problèmes. Et chacun fait ce qu'il veut, en fait. Et il y a, euh, donc, pour, pour ceux que ça intéresse, ils ont un Kanban. Donc c'est un espèce de tableau où tu as bon, bah, des post-it sur la gauche avec euh, bah, qu'est-ce qu'il y a à faire et euh, quand est-ce qu'il euh, est qu faut livrer. Et du coup eh ben, on fait un espèce de rétro-planning et chacun prend son petit post-it en disant « Ah bah moi euh, cette semaine ça me botte bien de faire euh, la modélisation de ce truc là. Ah bah moi euh, je, je suis peut-être pas très bon mais j'aimerais bien m'y mettre. Est-ce que euh, ça vous chauffe si euh, moi je prends euh, le shading à ma charge ?» Et donc, euh, tu as quelqu'un qui va dire Ah bah moi, je fais euh, euh, je prends le lighting, toi t'es lighter, euh, bah, tu mets dans le lighting et moi je t'aide dans shading. Et du coup, et ben, les gens s'entraident comme ça, travaillent ensemble, donc ça fait des choses qui sont euh, très sociales, donc super agréables. Et, euh, et derrière, et ben, tu as quelque chose qui est, euh, qui est plus de l'ordre de l'organisme vivant et horizontal plutôt que dans un truc qui est très vertical. Euh, eux, ils arrivent à sortir des, des shots en VFX pour du long métrage, c'est assez impressionnant qu'ils arrivent à fonctionner comme ça. Euh, et je connais très très peu d'entreprises de, qui fonctionnent comme ça quoi donc euh, moi j'ai pas non plus la réponse à la question ouverte que tu posais mais, euh, mmh. mais c'est sûr que sur les usages et la manière dont on réfléchit euh, notre industrie je pense qu'on est au début de de bah, d'expérimentation de, et de on a toujours fonctionné de la même manière mais on est dans une industrie qui est encore relativement jeune en fait et, euh, et rien ne nous empêche de venir, de venir changer ça, j'ai failli utiliser le mot disrupté que je déteste mais, euh, <rire> mais je, je pense qu'il y a vraiment un moyen d'inventer de, des choses différentes pour, pour juste bah, qui fait encore plus notre boulot quoi.
1: Là où, où ça se confronte un petit peu avec une hiérarchie un peu plus verticale, c'est quand tu mets euh, euh, en ligne de compte la productivité et dans le, le, le schéma, l'organisation que, que tu expliques moi, j'ai un gros warning à ce moment-là qui s'allume dans ma tête en me disant, euh, est-ce que sur ces micro sprints euh, et, et pour ce délivrable où justement l'équipe de 8 euh, s'organise, euh, si justement... Euh, tout le monde n'est pas, entre guillemets, à sa tâche, sur sa spécialité Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on perde du temps, que les gens, au final, ils passent beaucoup plus de temps que ce qu'ils devraient, que leur journée, elle soit plus longue, alors que si on leur met sur des, des opérations, sur des tâches où ils sont très à l'aise, on va beaucoup plus vite au résultat, et est-ce que ce n'est pas plus kiffant euh, que sentir qu'un bateau, il est euh, un sprint sur deux, un peu dans la tempête, parce que euh, parce que justement, c'est beaucoup plus laborieux pour tout le monde. Donc, certes, il y a en fait cette expérience humaine qui, en fait, est vachement plus mise au, au premier plan et, et tout le monde, en fait, euh, est beaucoup plus heureux et, et apprend beaucoup plus et enrichissant. Mais est-ce que la, la balance productivité, elle, en perd pas un coup pour justement euh, être un peu moins euh, efficace à ce niveau-là? Euh, et du coup, comment vous organisez et quel choix vous, vous avez fait euh, à Menir quand? Euh, Justement, tu nous as un peu expliqué que toi, tu es super sensible à ça, que tu veux bosser pour être en équipe et pour transmettre. Euh, comment vous ouais. vous organisez et, et quelles réflexions vous avez eues et qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a moins marché de trucs que vous avez testés et qui, au final, euh, c'était juste utopique. Et dans les faits, euh, bah, vous l'avez mis au placard et, et next.
0: Euh... Ce qu'on a voulu faire dès le début, euh, c'était de dire que bah justement, on, on va faire nos reviews avec euh, toute, euh, toute l'équipe. On bosse sur des petits projets. Du coup, on a la chance de ne pas être énormément. Et euh, on se dit bah, on va utiliser le temps des daily. Euh, va... En fait, en réalité, on fait des reviews pendant nos daily. Donc, tous les matins, ce qu'on commence c'est euh, par faire, c'est une daily où on va dire bah, vous allez présenter euh, ce que vous pensez être euh, presque prêt à valider, mmh. euh, qu'on va pouvoir envoyer aux clients. Contrairement à des daily qui, euh, d'habitude, c'est plus euh, montre ce que tu as fait la veille, la veille, on va te dire si tu vas dans la bonne direction, est-ce que ça va passer en review, etc. On a un peu skippé la partie review, on l'a mis directement en daily, de manière à se dire euh, bah, en fait, il y a toute l'équipe qui peut le voir et ça a un double avantage. cest de dire bah, euh, tu as toute ton équipe qui est à jour en permanence mm -hmm. sur l'information de euh, là où on est la prod. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui a poussé un truc en modeling, euh, et ben, la personne qui doit faire le, le look dev bah, sait que par exemple la version sur laquelle elle était en train de travailler bah, n'est ne, plus à jour. Donc ça c'est pas mal en termes de communication. Tu as l'impression que parce que tu as toute l'équipe qui est en daily ou en review, tu vas perdre du temps, mais en fait tu es en réalité en train d'en gagner parce que tu perds moins d'informations et tu te perds moins à passer du temps à être sûr que toute l'information est comprise par tout le monde au même moment. Donc ça, ça a été un truc qui a trouvé un petit peu euh, sa limite et euh, au moment où en fait on a eu beaucoup de projets en simultané parce mmh. qu'on a voulu en fait dire bah, il va y avoir toute la boîte pour la daily et du coup on s'est retrouvé au début avec des daily qui duraient une heure, euh, une heure et demie et on se disait mais euh, on ne bosse plus quoi. Euh, donc l'avantage qu'on a eu c'est que euh, comme on était en télétravail, bah, les gens pouvaient avoir euh, une oreille sur la daily quand ce n'était pas leur projet et de pouvoir regarder, euh, avoir sur son deuxième écran euh, la daily qui tourne euh, et du coup bah, voir un petit peu les images être au courant de ce qui se passe etc ça peut être cool mais non nécessaire et puis quand c'est ton projet bon bah, là tu, tu te mets en pause et puis mm -hmm. tu t'écoutes tu, un peu plus euh, fortement ce qui se passe quoi. donc ça, ça a, été, euh, ça a été un des points d'ajustement qu'il a fallu trouver et, euh, mais ça s'est vraiment bien passé assez rapidement et naturellement quoi. et hum, euh, surtout qu'on est dans un truc où euh, nous on, on a grosso modo trois règles où on dit bah, euh, quand on est en daily, on veut que tout le monde puisse prendre la parole et donc c'est difficile parce que mon rôle en tant que CGSUP euh, c'est de mener cette daily là tous les jours pour dire bon ben bah, où est-ce qu'on en est, quand est-ce qu'on va s'arrêter parce qu'en fait il y a aussi euh, bah, des budgets à respecter et euh, des deadlines à respecter, c'est très compliqué euh, et c'est super frustrant, comme je le disais sur la série, de dire, bah en fait, euh, oui, on est capable de faire mieux, mais on n'a pas le budget, donc il faut juste euh, qu'on s'arrête à un moment. quoi. Et c'est dur de, de freiner des gens mmh. qui disent, bah là, j'aimerais bien aller plus loin, et tu es là, oui, moi aussi, <rire> mais non. <rire> mmh. euh, et donc, euh, on dit, bah, tout le monde peut s'exprimer euh, à trois conditions. La première condition, c'est de dire qu'il faut que tu sois bienveillant dans ce que tu vas dire. Donc, il faut que on ne soit pas dans quelque chose qui est lieu d'être euh, dans de l'attaque, de dire ah, « c'est de la merde », parce que c est, c est, ça ne sert à être personne et ce n'est pas constructif. Donc, être constructif, c'est le deuxième point. C'est de dire, euh, si as, ton retour va être constructif euh, et bienveillant, euh, bah, en fait, tu es autorisé et on t'encourage à donner ton avis sur la question. Et euh, le troisième point, c'est de dire, il faut que cette information n'ait pas été euh, dite et que ce soit une redite d'une information qui a déjà été traitée auparavant. Parce que sinon, c'est un gros non, c'est qu'on est en train de perdre du temps. Et ça veut dire que bah, euh, tu avais le nez dans autre chose, tu reviens et tu dis quelque chose qui a déjà été dit, euh, tu es en train de nous montrer que tu n'étais pas concentré, que tu n'étais pas intéressé par ce qui se passait et en plus, tu te permets de faire une réflexion dure. Donc, euh, et dans les faits, en fait, euh, ça arrive assez peu euh, que des gens euh, fassent euh, des réflexions déplacées ou des choses comme ça. C'est arrivé, je crois, euh, à peine une fois ou deux en, en un an euh, sur des daily qui se passent tous les, tous les jours. Et, euh, et on a toujours eu euh, bah, des gens de tout, de tous les bords qui nous aident à améliorer les images et ça c'est chouette quoi. Donc pas trop d'échecs de ce côté-là. Mmh. Tu as pas trop de pas trop de trucs qui nous a fait dire euh, ah merde on s'est euh, c'est vraiment planté euh, sur le côté un peu euh, hiérarchie horizontale. Pourtant, après, des problèmes à manière fixe, on, on en a fié d'autres, mais c'était des erreurs qu'on a fait ailleurs. <rire> un peu moins sur l'humain, quoi.
1: Ok. Euh, c'était justement, pendant que tu décrivais un peu euh, ce que tu mettais dans la daily et, et que tout le monde pouvait intervenir, euh, moi, je me demandais, mais comment ils font euh, pour que ça ne parte pas en live et canaliser un petit peu tout le monde pour vraiment rester euh, très focus sur l'essentiel Mais tu y as très bien répondu... Hein. En, en expliquant euh, en quoi une intervention euh, devait, comment l'intervention devait être structurée pour que justement ça apporte vraiment à toute l'équipe et que ce soit pas juste gratuit ou de la perte de temps, euh, mais que vraiment que ça fasse avancer euh, le, le projet et l'équipe. Euh, euh, et d'où cette notion de euh, construire une réflexion et, et apporter en fait, des conseils et que ce soit euh, concret, pratique et pas juste un, un, une critique lancée en l'air euh, sans, sans vrais conseils euh, applicables et ça, euh, ouais. ça c'est derrière juste euh, du, du concret où euh, le, le plan il peut être amélioré, un lighting peut être amélioré il y a juste à le faire entre guillemets et, et, et c'est que du plus quoi. Euh... Tout à l'heure, tu as vachement détaillé aussi tout ce qui tout ce qui t'avait un peu marqué, que tu avais un peu voulu jeter ou mettre de côté euh, avant Menier Qu'est-ce que tu voulais mettre dans cette balance euh, Et comment as, euh, vous avez créé un peu une boîte qui, qui vous ressemble par rapport à ce que vous vouliez euh, y mettre
0: Ben, ça C'est intéressant parce qu'en fait, euh, le moment qui, où je me suis vraiment dit j'ai envie, envie de partir de... Euh, de, de Sony. Euh, C'était au moment où je faisais euh, du crunch time de malade. On a fait trois mois euh, à presque 100 heures semaine. Euh, C'était vraiment n'importe quoi. Euh, on travaillait vraiment comme des acharnés. et, euh, et J'ai des potes autour de moi qui me disaient euh, d'une, on ne te voit plus et de deux, tu es en train de physiquement te transformer. Tu as vraiment une tête de zombie. Quoi. Donc, je me suis dit, là, il faut vraiment que j'agisse. Ça va pas du tout... Euh, euh, je prenais du poids parce que je, je mangeais n'importe comment euh, à des heures incroyables. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. Et je me disais, bon, il faut vraiment que je fasse quelque chose qui soit radicalement différent. Qu'est-ce qui ne me va pas actuellement bah, Je me sens isolé parce qu'en fait, on est tous devant nos ordis et on communique assez peu. Euh, je suis loin de ma culture de euh, partager des choses, etc. Euh, et puis, euh, et puis bah, ouais, je ne suis pas en train de construire. Et le temps que je suis en train de donner, euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis en train de de poser des fondations pour quelque chose de plus grand que moi. C'est plutôt, bon, bah, en fait, il euh, euh, y avait vraiment l'impression que tu bosses pour le grand capital, tu vois, c'est un, un peu moche à dire, mais euh, tu te dis, bon, bah, eux, ils vont faire des millions euh, de bénéfices sur, euh, sur nos heures de travail, où on est en train de ruiner notre santé et notre temps. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et Je me disais, bah non, j'ai envie de m'éclater sur des plus petites choses. Et donc, euh, bah, le choix, il a été, euh, il a été fait quand euh, je discutais avec euh, Pierre et Simon. Donc, qui ont qui cofondé cofond euh, Ménérifix avant que j'y arrive et ils disaient, bah, nous ce qu'on veut faire c'est une boîte où tout le monde se sent super bien humainement et ils disent, on veut construire euh, la boîte dans laquelle euh, on aurait rêvé travailler et c'est ça notre but dans, dans, dans ce qu'on fait et c'était, si on peut faire des super belles images, bah, trop bien ça va être un but mais secondaire notre but principal, c'est vraiment faire un endroit où les gens se sentent bien, où on est content de venir travailler, où il y a une bonne ambiance, on se marre bien. On... Tu sais, il y a beaucoup de boîtes qui disent « Ah ouais, on est une boîte familiale » et une fois que tu y es, tu te rends compte que « Ouais, vite fait quand même. Hein. » <rire> Mais en fait, moi, je pense que c'est plutôt l'idée de se dire bah, « Peut-être qu'on n'est pas une famille, mais en tout cas... » on apprécie vraiment venir bosser les uns avec les autres et on, on s'amuse. Mais, mais du
1: coup, euh, comment tu la crées, euh, cette euh, vraie famille et vraiment cette ambiance euh, Tu vois, euh, avec des trucs applicables concrètement, c'est quoi euh, Vous avez comme Amazon un baby-foot en plein milieu du, du, du salon. Euh, est -ce... <rire> Justement pas. <rire> voilà. Comment vous l'avez créée, cette culture de euh, vraiment, on a envie de, euh, de créer ce milieu, cet environnement où euh, nous, on aimerait aller bosser, mais aussi tous les gens qui vont nous rejoindre, euh, ils vont se dire, putain, c'est la boîte de mes rêves.
0: Ouais. bah En fait, euh, c'est en prenant les avis de tout le monde et en écoutant les gens. Ça peut, un peu, ça peut paraître trivial, mais en fait, il y a plein de boîtes dans lesquelles euh, ils ne le font juste pas. Tu vois, genre, euh, c'est quand la dernière fois que tu as parlé à euh, quelqu'un d'un autre département euh, juste parce qu'on euh, s'intéressait à toi ou même quelqu'un des HR qui passe et qui fait, bon, euh, comment se passe euh, ton taf quoi euh, donc nous ce qu'on a mis en place euh, et c'est beaucoup euh, Simon dans la boîte qui s'intéresse euh, énormément à ça au côté management etc euh, et il a mis en place un super outil euh, qui s'appelle le 1 à 1 c'est de dire que tu as une, une personne de l'équipe dirigeante euh, donc dans les associés euh, qui va faire une réunion avec enfin euh, c'est un point on va dire hebdomadaire euh, qui durera maximum une demi-heure où la parole elle est laissée à l'artiste, à l'employé qui va bosser avec toi. Et, euh, et en tant qu'associé, qu ben toi, tu te tais et tu es juste. Euh, si on te pose une question, tu vas y répondre. Et, euh, mais tu vas surtout être dans l'écoute. Tu vas pas être dans euh, le... On inverse un peu les rôles de... Euh, D'habitude, c'est moi qui dis quand est-ce que c'est bon. Quoi. Euh, là, on est vraiment dans le sens inverse. Et donc, ça permet un truc qui est extraordinaire, c'est que les gens se livrent vachement et disent, bah tiens, euh, euh, moi, j'ai pas trop aimé euh, tel truc. Il y a tel, euh, telle personne qui m'a fait une réflexion. J'ai pas aimé euh, ces... Ou alors, euh, je l'ai mal pris et c'était difficile après de rebondir dessus. Et tu apprends vachement en fait, de la température de, de ta boîte, de dire euh, qu'est-ce qui est en train de bien se passer Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qu'on aurait manqué Tiens, là, on est allé un peu vite en besogne sur tel ou tel truc. Tiens, on s'est un, un peu perdu. On a oublié que euh, euh, qu en fait, bah ouais, c'était vachement important de euh, peut-être le midi, on va prendre une heure de pause et faire un jeu de société euh, parce que euh, ça fait un moment où on ne fait plus rien ensemble et on est juste le nez dans le guidon et c'est difficile. quoi. Et donc, ça permet aussi, entre associés, de communiquer sur, bah ouais, comme je disais, la température de la boîte. Tu vas te retrouver dans des cas où il euh, y a une personne qui va dire « bah moi, j'ai un problème perso dans ma vie et euh, bah, je, je me sens pas très bien cette semaine » parce que peut-être qu'elle va dire à l'associé euh, la raison, mais ça, elle n'est pas du tout obligée, et au contraire. Mais euh, l'associé, bah, il fait tampon, il va dire « bon » il y a quelque chose qu'on m'a confié, euh, telle personne ne va pas très bien cette semaine, est-ce que vous pouvez faire plus attention qu'à votre habitude euh, sur la manière dont vous allez faire des retours, sur euh, euh, bah, pas trop lui faire des blagues euh, qui sont un petit peu piquantes, ou euh, euh, en faites gaffe cette semaine particulièrement, et en fait ça lisse énormément de choses, et ça empêche aussi des, euh, bah, des conflits qui pourraient arriver, ou du, du ressenti qui pourrait se construire avec le temps, euh, bah ça n'existe pas, en fait. Et du coup, c'est chouette, quoi. C'est de savoir que bah toutes les semaines, on va pouvoir dire, euh, « Bon, comment ça se passe Raconte-moi. Est-ce que tout va bien ?» Ça va permettre aussi aux artistes de pouvoir dire, euh, « Ah bah tiens, euh, là, je commence vraiment à m'ennuyer. Ça fait une semaine que je fais la même chose. » Euh, la barbe ou quoi et donc mmh. nous euh, généralement on est à l'écoute de ça et on dit euh, soit bah je suis désolé en ce moment c'est difficile euh, tu sais moi c'est pareil de mon côté euh, je fais un truc un peu rébar un rébarbatif mais vas-y si tu veux je te montre le planning et tu vas voir qu'en fait malheureusement on n'a pas trop de choix mais peut-être euh, je peux essayer d'intervertir avec telle personne qui m'a dit la même chose bah tu vas prendre la moitié de son taf qui est rébarbatif mais au moins ça changera un peu tu vois et on essaye de trouver des, des combines comme ça quoi donc ouais on essaye de faire ce genre de délire ouais.
1: trop bien et puis ça vous comme tu le disais ça ça vous permet de de ne pas avoir de, de cocottes minutes qui vont exploser en, en plein vol parce que vous aurez été normalement assez attentif et à l'écoute pour vraiment euh, être au, auprès de chacun et s'assurer que euh, malgré les prods faisants et, et les boulots euh, qui ne sont pas tous euh, forcément enthousiasmants, euh, tu vas réussir à trouver des ajustements et au moins en fait dialoguer pour justement, comme tu le disais, être dans cette transparence où euh, des fois, tu n'as pas trop le choix, c'est en fonction du planning, entre guillemets, tout le monde est un peu dans, dans le même bateau, mais rien que euh, à la place de l'artiste, de ne pas être euh, la personne euh, isolée ou en tout cas euh, mal, euh, mal servie dans les projets. Elle se sent en fait servie à la même enseigne que tout le monde et, et c'est entre guillemets une galère d'équipe. Euh, et puis ensuite, il y a d'autres projets et d'autres productions et ça change. Mais, euh, mais du coup, d'être vraiment dans cette transparence et dans cette écoute, euh, ça vous permet d'être beaucoup plus ensemble et de tous être engagés dans, dans la même direction euh, et pas avoir tout d'un coup des électrons qui, qui polluent l'ensemble euh, et, et qui tirent peut-être un peu trop la, la couverture à eux ou la mauvaise humeur euh, un peu en la détériorant. Euh, tu évoquais aussi en début d'épisode euh, l'équipe qui était assez junior et du coup tu étais euh, promu euh, CG superviseur pour euh, driver euh, les productions. Euh, ça a été quoi le plus dur euh, en tant que justement cg de devoir driver des juniors ou euh, des mids quand euh, en termes de qualité le client est quelque part il s'en fout que ton équipe elle soit pas composée de seniors Est-ce que euh, vous avez dû vachement former Est-ce que ça passe par euh, des briefs qui sont vachement plus directifs euh, Comment vous vous en sortez
0: euh... Et de, je commence par pondérer vas -y, vas -y. le truc de. <rire> en fait, euh, euh, du coup, moi, j'ai un peu sauté euh, de, de FXTD, euh, qui était euh, en début de, de, de niveau senior, à CJSUP, euh, sur un truc où, en fait, bah, a priori, euh, bah, j'y connais pas grand chose. Mm -hmm. quoi. Donc, euh, j'ai des connaissances techniques sur plein de trucs parce que je suis super curieux, mais en fait, euh, j'ai pas de, de réelle légitimité sur, euh, sur bah, ce que je vais faire et pourquoi je vais dire, bah tiens, ça serait bien de le modifier de telle ou telle manière. Euh, et en fait euh, ça s'est juste imposé à moi parce que euh, bah, j'ai été la personne dans la boîte qui a le plus participé à des reviews euh, à travers euh, sa carrière et du coup à bah, force de voir des reviews et, euh, et surtout dans des boîtes euh, à Sony par exemple tu peux te connecter aux au reviews et voir les reviews de tous les départements donc en bossant au lieu de te mater un podcast tu peux être euh, sur la review de tous les départements et l'écouter euh, avec le... t'as une oreille en fait dans les, dans les salles de review donc moi j'ai vachement appris comme ça et c'était super agréable. Euh, mais une fois que tu es bah, enfin euh, en tout cas, c'est un petit peu bâtard euh, le, le terme CJSUB parce qu'on euh, fait beaucoup, beaucoup de choses parmi les associés et même les artistes qui bossent dans la boîte. Euh, on est tous des couteaux suisses. Du coup, euh, c'est une casquette parmi tant d'autres. Mais euh, euh, comment on gère ça euh, On se fait beaucoup confiance. En fait, on sait que les personnes avec qui on travaille et les personnes qu'on a recrutées, euh, bah si on, elle travaille encore avec nous aujourd'hui c'est juste parce que euh, c'est des personnes avec qui c'est cool de bosser et c'est des personnes qui vont se donner euh, pour faire des belles images et donc euh, ce qui manque euh, ce qui manquerait parce que je je parle au conditionnel il y a des fois c'est juste en fait de dire bah, il te faut un regard extérieur pour améliorer ton image et t'as pas le choix peu importe ton niveau en fait c'est juste que quand t'es le nez dedans il y a des choses que tu ne vois pas t'as des œillères autour de toi enfin autour de tes yeux comme un cheval mmh. et, et c'est pas grave et en fait euh, être en mesure de pouvoir dire bah, euh, on va t'aider à te montrer ce que tu n'avais pas vu ben, ça j'ai appris euh, là ça fait un peu plus d'un an que, que du coup je suis CJSUP dans la boîte et ben, c'est quelque chose que j'ai accepté petit à petit de me dire en fait euh, je, ma position elle n'est pas de par euh, un œil qui est meilleur mais c'est juste d'un recul que euh, par définition les gens n'ont pas et, euh, et qui est pratiquement impossible à prendre, euh, prendre du recul sur son travail. C'est extrêmement difficile, surtout quand euh, quand il y a une contrainte de temps. Quoi. Et donc euh, donc là, c'est là où j'ai récupéré ma légitimité. Et donc la question de savoir comment le gérer euh, auprès des clients, bah, c'est juste de dire, euh, nous, on va sortir euh, les trucs les plus cool qu'on peut dans un temps imparti. On sait qu'on aura les bons retours au bon moment parce qu'on voudra euh, pousser les, les, petites, les petits trucs euh, qui vont bien, essayer de les forcer à travailler de plus en plus avec des références euh, pour être au plus proche de comment ça se fait qu'une image fonctionne bien. Il n'y a jamais de secret. quoi Il y a juste du temps, de l'analyse et des connaissances. Et en fait, euh, il n'y a pas de recette magique. quoi Il faut du temps pour faire des belles images. Il faut des rêves pour faire des belles images. Et, euh, et s'il y a des fois, bah, il y a des juniors qui oublient de prendre des références, bah, c'est ton rôle en tant que CCSUB de dire... Bah « Écoute, euh, j'ai fait ce travail-là pour toi. Je suis allé chercher les refs que moi, je pensais être intéressantes. Et ce qu'il fallait aller chercher, bah pour moi, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu en dis Est-ce que ça te paraît intéressant Est-ce que tu avais une autre idée ?» Etc.
1: Ouais. Et tu guides dans, dans, ce, dans ce travail, dans cette méthode pour lui redonner en fait, les bases ou un oubli euh, et le remettre dans, dans la voie en, en plus de lui donner ton, ton point de vue très extérieur euh... Euh, qui se complètent au final avec le reste de l'équipe euh, lors, lors des daily où justement tu n'es pas le seul à donner ton avis et, et c'est que des avis qui, qui vont se compléter pour, pour diriger et, et, et organiser la, la, la production euh, Oui, c'est ça Tu as parlé euh, un peu de votre philosophie et de, de vos points forts et tu as un tout petit peu en, en pointillé évoqué à vos, vos échecs, est-ce qu'il y a un un gros truc où vraiment vous êtes planté euh, et où tu es à l'aise d'en parler. Euh, et oh ouais, Qu'est-ce que vous avez appris de cet énorme échec
0: C'est trop bien. Euh, parler de ces échecs, c'est vraiment super intéressant parce que tu permets aux autres de ne pas les faire. Du coup, il eh ben, faut les partager, ces échecs. Et euh, je pense que les livres d'histoire et d'histoire de l'art, etc., devraient se focaliser vachement plus sur les périodes creuses euh, des artistes, etc., euh, et des, des penseurs et comment ils sont arrivés euh, bah des fois après genre 15 piges à, à finir par réussir à faire les trucs on ne raconte jamais ces 15 ans là de vide pourtant c'est super important donc ouais bah pour nous à Ménière, euh, bah en plus c'est une de mes casquettes c'est aussi de gérer l'infrastructure euh, les, les machines, les drivers, les licences etc, euh, le pipe enfin voilà j'ai ce type de casquette là aussi et en fait on était à un moment où euh, d'un point de vue infrastructure, c'était un peu trop faible en termes de, de stockage et surtout de vitesse de transfert sur le réseau. Okay. Et donc, on s'est dit, bon, ben, euh, il faut qu'on change euh, notre serveur et qu'on ait un switch euh, qui tourne mieux, etc. Et euh, on était en plein milieu d'une prod et on s'est dit, euh, bon, ben, là, on a le problème, ça nous ralentit pour travailler, ben, on n'a qu'à changer, quoi. Bon, on a eu la meilleure idée du monde de changer notre serveur en plein milieu d'une prod. <rire> ça a foutu un bordel immonde euh, parce que bah forcément t as, t as tout qui change quoi. Et c'est en plus c'était pas n'importe quoi comme serveur, c'était un truc où en fait euh, c'était un système qui qu'on dit euh, d'Active Directory et ça permet en fait d'avoir des profils d'utilisateurs qui peuvent na naviguer dans toute ta boîte et tu te connectes sur n'importe quelle machine avec euh, ton user et ton login, enfin euh, ton login et ton password et, euh, et tu récupères tes prefs, etc. Donc, il euh, y a vraiment euh, quelque chose de plus profond que juste du stockage qui se joue. Mm -hmm. et, euh, et en même temps, bah, du coup, tu bah, ton... as un serveur de licence qui bouge, qui passe sur une VM. Du coup, il faut aussi euh, bah, euh, réitérer tes licences, etc. Enfin, ça a été un truc où on a perdu beaucoup de temps euh, et ça a failli nous mettre vraiment dans la merde. Quoi. Et on s'est retrouvés à un moment où, euh, où je sais que euh, parmi les associés, il y en a qui ont passé quelques nuits euh, au studio euh, pour compenser le fait qu'on bah, était un peu dans, dans la mouise à cause de ça, tu vois. Donc, euh, après, c'est quelque chose, tu vois, euh, je rebondis sur ta question parce que je la trouve super intéressante. Euh, on se donne l'opportunité euh, à mener euh, d'échouer. Parce qu'en fait, on se dit, euh, si on veut euh, s'améliorer et si on veut aller vers quelque chose de mieux, il faut qu'on puisse faire des erreurs, et il faut qu'on puisse se planter rapidement et euh, que ce ne soit pas grave. La culture de... Euh, vas-y, plante-toi, on est là, on est en tant qu'équipe et on va se soutenir et on va te soutenir pour euh, faire en sorte que le risque il soit calculé. et tout. Et le tout, il est dans le calcul du risque de se dire, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque-là Est-ce que ça se trouve et eh ben ça sera super bien. Si jamais ça ne marche pas, est-ce qu'on a un plan B pour compenser le fait qu'on a fait une prise de risque et qu'on s'est planté Et du coup, eh ben, on fonctionne vachement, vachement comme ça et ça nous permet de, bah, de tester plein de trucs, tu vois. Euh, là, par exemple, on est en train de switcher sur l'USD alors qu'on est une micro boîte et que euh, actuellement dans les locaux on est 10. tu vois. Mm -mm. Et euh, alors que tu vois, bah, a priori euh, se lancer sur l'USD, euh, c'est pas forcément super simple pour une petite boîte, etc. Quoi. Mais on se dit, bah si ça fonctionne pas, au pire on l'aura testé sur une prod et puis on reviendra. Euh, ouais, on va faire peut-être un peu plus d'heures ou alors on va galérer un peu plus. Euh, on perdra un peu d'argent sur la prod. Enfin, euh, on choisira la bonne prod pour le faire, mais et ce sera intéressant.
1: Oui, mais en ayant cette discussion du calcul du risque, euh, vous avez un peu plus les, les cartes en main pour euh, jauger, euh, est-ce que ça vaut le coup de le prendre, qu'est-ce que vous pouvez perdre, mais aussi surtout euh, gagner, euh, pour être sûr et, et tous un peu alignés sur euh, est-ce qu'on s'engage là-dessus, et au final quand tu as toute une équipe qui comprend les enjeux, les risques, euh, mais aussi... Euh, euh, ce qui est à gagner, euh, derrière, tu as des gens qui sont vachement plus motivés et aussi impliqués euh, pour faire en sorte que euh, la mission soit un, un, un succès et non pas un, un échec. Euh, Est-ce que vous êtes transparent euh, avec le reste de l'équipe vis-à-vis euh, -vis de vos, vos échecs et vos fails, un petit peu euh, Ou où, il où y a une partie qui reste opaque et, euh, et du coup, ce n'est pas 100% partagé mmh,
0: Je dirais qu'à euh, 98%, on est complètement transparent. Et après, il y a des choses où, en fait, ça n'a pas forcément d'intérêt d'être transparent sur, euh, euh, sur, par exemple, de la comptabilité ou sur des trucs qui peuvent être euh, générateurs de stress. Donc, on va faire la distinction de, est-ce que c'est intéressant pour les gens de se rendre compte qu'on bah, s'est planté en tant qu'équipe et c'est intéressant parce que ça va faire grandir les gens Ou alors, est-ce qu'on va communiquer un échec euh, qui va potentiellement, en fait, euh, faire stresser la personne parce qu'elle n'a pas forcément toutes les billes, en fait, euh, de, de connaissances euh, ou d'expérience. De, et euh, moi, au début, quand je, quand je suis arrivé dans la boîte, et puis euh, bah, tu te dis, bon, bah, je fais partie euh, des associés, du coup, la boîte, elle m'appartient en partie. Il euh, y a un stress qui commence à grossir sur ça. Et du coup, tu commences à être euh, au courant de certaines choses où tu t'en es protégé d'une certaine manière quand tu es artiste. Et, euh, et je trouve que des bons, des bons managers et des bons superviseurs et des, bonnes, euh, des bons chargés de production, euh, bah, c'est des gens qui arrivent à faire un peu bouclier de ça, de, de dire il bah, y a des informations qui euh, ne sont pas nécessaires euh, ce que tu ce que tu les aies parce que euh, c'est pourtant bien et il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on cherche à, à cacher des choses. Mm -mm. Mais d'une manière générale, ouais, je dirais que mis à part euh, euh, les gros échecs en termes de, euh, de comptabilité, euh, où par exemple on a fait un projet où on a perdu des sous dessus, bah, euh, ouais, on. On sent pas que c'est important de le dire parce qu'on se dit, bah si après ça va rentrer dans la tête d'un artiste de dire « oh là là, il faut qu'on soit rentable, etc. », non, ce n'est pas, pas, pas son rôle et on s'en fout, on veut juste qu'il s'éclate dans son boulot, on veut pas qu'il ait le, le les budgets qui lui rentrent dans la tête alors qu'on veut qu'il fasse des belles images.
1: Le filtre de la transparence, tu le mets sur est-ce que ça va ou pas servir son épanouissement, son travail, si euh, la question elle est non ou euh, au contraire, euh, ça, tu vous, le gardez, vous le gardez pour vous. Et, et c'est justement euh, euh, là votre responsabilité d'avoir les épaules assez larges pour justement prendre ce poids-là et pas le donner et le faire rebasculer -re aux, aux équipes euh, en dessous. Euh...
0: Ouais, c'est très difficile à faire.
1: Euh, t'as appris quoi toi humainement depuis euh, un an ou techniquement euh...
0: humainement euh, vraiment beaucoup je crois que c'est le c'est le plus intéressant c'est euh, apprendre à, à déléguer, apprendre à faire confiance aux gens que t'as autour de toi et, euh, et dire bah en fait il euh, y a vraiment des fois où c'est plus important de laisser les gens euh, passer du temps sur des choses parce qu'ils vont apprendre plutôt que de le faire à leur place et que ça évite parce qu'au final, eh ben, tu veux travailler avec des gens sur la durée et, et pas juste faire un projet. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, euh, l'année qui est passée. Et, euh, et le truc sur lequel je travaille beaucoup euh, en ce moment sur moi, c'est euh, de faire le deuil, entre guillemets, de mon ancien taf où j'étais euh, euh, senior FX à TD. Euh, et de me retrouver dans euh, junior, si j'y suis, tu vois sauf que euh, junior, <rire> t'as as pas le choix t'as les responsabilités quand même mais t'as pas l'expérience donc il faut que t'apprennes sur le tas et faut y aller quoi et, euh, et donc le, le truc qui est un petit peu difficile actuellement c'est euh, de te retrouver toujours dans euh, en dehors de ta zone de confort de toujours être un petit peu à côté de ta zone de confort et toujours de te dire, bah là en fait euh, contrairement à quand t'es euh, dans des boîtes et que as des seniors autour de toi ou un lead, un sup etc tu sais sur qui te reposer bah, maintenant, il n'y a que toi. Il y a des trucs où si toi, tu n'y arrives pas, euh, bah, il faut trouver les solutions pour que ça fonctionne quand même. Sinon, en fait, euh, bah, en fait juste, ça ne tourne pas. Il euh, euh, mm -hmm. y a des moments où ça fonctionne comme ça et il faut de l'abnégation et, euh, et euh, prendre beaucoup de, de recul sur les situations et respirer un grand coup. Mais c'est quelque chose où, en tant qu'associé, on s'épaule beaucoup là-dessus, même si euh, des fois, on n'a pas les, les solutions techniques. On est là, au moins, humainement, pour se soutenir. Et ça, c'est... C'est la plus grande chance qu'on a, c'est que euh, parmi les quatre associés de la boîte, on est, euh, on est très très soudés et on peut tous dire et, euh, et ça, c'est moi je suis immensément reconnaissant de, de cette aventure humaine de ce point de vue-là, quoi.
1: Mm -mm. Ouais, c'est ce que j'allais dire d'être quatre quand il y en a un qui part, euh, qui perd un petit peu pied ou en tout cas qui euh, qui, qui perd le contrôle ou en tout cas qui sent euh, submergé, les, les trois autres peuvent être là pour un tout petit peu tempérer et justement. Euh, euh, le sortir de euh, ses œillères et, et du problème qu'il prend d'une manière très frontale en lui exposant peut-être des, des solutions une autre vision euh, pour bah, justement euh, vous aider et passer cet obstacle qui toi et pour toi en, en dehors de ta zone de confort mais qui pour euh, l'un de tes associés est aujourd'hui ok et là-dessus il peut il t'aider peut peut-être te donner des, des, des conseils ou en tout cas faire redescendre cette pression en disant euh, tu, tu vas y arriver euh, souffle un coup et <rire> est reprends ton élan ça, et hein. c'est parti.
0: <rire> Complètement. Et puis, d'un point de vue purement technique, bah, c'est euh, comment tu te débrouilles pour monter une boîte et, euh, et pour avoir des, des ordis qui sont en réseau, avec des licences qui tournent, avec une Honor Farm qui tourne. Euh, ça, a été, euh, ça a été le gros challenge de l'année qui est passée. C'est que Je suis arrivé la veille du, du, premier, euh, du premier confinement et j'ai commencé, on m'a dit, euh, bah, ta première mission, c'est de faire en sorte que demain soir, on puisse taffer en télétravail depuis chacun chez nous était là. Ah, moi je suis, euh, suis chez à la base hein. <rire> et du coup, tu apprends bah sur le tas, le réseau, euh, comment ça fonctionne et puis euh, comment tu peux te débrouiller pour euh, pour toutes les problématiques qui nous paraissent transparentes en tant qu'artiste mais qui sont qui sont vraiment là quoi. Mm. Et euh, et ça 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 s'apprend pas dans un manuel quoi. Non, ça et le côté client aussi. <rire> On t'apprend pas comment aller démarcher des clients et comment euh, comment faire de la de la prospection, ça c'est très difficile aussi. Et ça, c'est pas ma partie.
1: En tout cas, pas dans une école de 3D, ça, c'est sûr.
0: Exactement, c'est le problème. Ouais.
1: Tu, tu, tu mettais quoi dans ton euh, cahier technique euh, pour que, euh, justement, euh, le, le télétravail et une production à distance euh, se passe bien Il y avait quoi comme cahier des charges pour vous euh, par rapport à, à, vos, à vos contraintes et, euh, et vos projets pour que euh, ça, ça se passe bien. Parce que je pense en fait à des organisations qui poussent euh, le, la partie technique tellement loin, mais peut-être que pour vos usages, il euh, y avait peut-être besoin que de trois ou quatre fonctions, mais qui étaient essentielles, comme euh, ces délits que tu mentionnes qui étaient partagés, ou pour moi, je pense que ça fait partie d'un des points du cahier des charges. Est-ce qu'il y en avait ouais. d'autres comme ça, où, où pour être vraiment fluide et pas sentir le, le manque, il euh, fallait qu'il y ait euh, ces, points, euh, ces points en, en place
0: euh, ouais, tu l'as dit, euh, je pense que un des premiers trucs dans les cahiers des charges, euh, ça a été de maintenir en fait une cohésion d'entreprise de, euh, où on se retrouve cha chacun chez nous euh, dans un truc qui est complètement nouveau. Euh, je sais qu'on a organisé euh, des tournois de jeux vidéo euh, tous les vendredis, on jouait à Worms et on a fait une grosse compétition avec des lots à gagner. Euh, euh, etc. pour pour se dire bon bah tous les vendredis euh, on se boit une petite une petite mousse et puis on joue au jeu et puis on est ensemble et euh, on fait euh, on fait des paris euh, sous forme de points etc. pour euh, pour dire bah tiens je, je mise sur telle personne c'est cette personne qui va gagner etc. pour se sentir en fait juste en groupe quoi. parce qu'en fait sinon ça n'existe plus et puis on va pas se mentir le premier confinement il a été euh, il a été très très difficile techniquement parce qu'en fait on n'était pas du tout prêt dans une mini-boîte où, euh, quand je suis arrivé, on était, on était 4, puis 6, puis 8, euh, avec des stagiaires qui ont bossé et tout avec nous. Et les stagiaires qui devaient venir en présentiel, puis au final, eh ben, ils, étaient, euh, euh, ils, étaient, ils sont restés chez eux à la réunion, euh, il y a une personne qui bossait d'Espagne, euh, et nous, on était en mode, bon, bah, on n'a aucune idée de techniquement comment on va faire. quoi. Donc, euh, la première partie s'est très mal passée, euh, on a fait un, des systèmes alambiqués où euh, on a pris les disques durs et puis on les a fait tourner en peer-to-peer -to -peer pour qu'en permanence il y ait les mêmes, les mêmes data qui soient répliquées partout etc. Jusqu'au moment où il y a un stagiaire qui euh, par mégarde a débranché le disque dur l'a formaté, l'a rebranché et du coup tout euh, le projet était en train de, de se supprimer partout. Wow. Donc j'ai des artistes qui sont venus en courant sur mon channel Discord dire Valentin j'ai mes data qui sont en train de disparaître devant mes yeux, je crois pas que c'est normal j'ai fait quoi <rire> et moi, comme je suis flippé de, de ça, ça va, je faisais des backups tout, toutes les nuits, donc euh, on a perdu à peine, à peine 4 heures de taf, donc ça s'est bien passé. Mais, euh, mais ouais, il y avait quelques sueurs au début, mais, et euh, après bah, tu trouves des trucs. Euh, euh, le, le principal, c'est de réussir à faire en sorte que les gens aient les bons outils au bon moment, la bonne communication, et puis, euh, puis ça roule, euh, au final, il euh, faut le faire au fur et à mesure. Quoi. Mais c'était surtout les outils de communication qui ont été euh, euh, dans nos cahiers des charges immédiats. Quoi.
1: C'est-à-dire d'avoir un lien euh, direct avec la personne qui est censée te faire un retour et où t'accompagner
0: bah, Typiquement, ce qu'on a mis en place, c'était juste un serveur Discord où en fait, chaque personne a un salon vocal à son nom, comme si c'était son bureau physique. Okay. Et du coup, toute la journée, on dit « bon bah quand vous travaillez, vous êtes devant votre... Enfin, dans votre channel Discord. » Et comme ça, chacun peut sauter d'un channel à l'autre, comme si tu te déplaçais physiquement au bureau. Et tu peux te dire bah, « tiens, excuse-moi, j'ai besoin de telle information. Est-ce que tu peux me dire euh, où est-ce que tu en es sur tel truc euh, Tiens, ça, j'y arrive pas. Est-ce que tu peux m'aider ?» etc Ça, ça a vachement fluidifié le truc.
1: Quoi. Mm -hmm. Et puis tu te rendais euh, du coup, disponible et, et joignable pour euh, le reste de l'équipe. Comme si tu étais au bureau, euh, tu pouvais être un peu sollicité et, et appelé à droite et à gauche.
0: Oui, exactement. Ouais.
1: Très bien. Euh, vous allez en garder euh, de ces systèmes pour euh, le après-confinement
0: euh, Oui, je pense. Euh, je sais qu'il y a. En fait, nous, comme on bosse depuis Montpellier, je ne l'ai pas forcément dit, mais, mais manière fixe, on est à Montpellier. Et, euh, et en fait, on a, moi, je me suis toujours posé la question de comment on va faire pour avoir des talents euh, et des gens qui sont euh, des cadors de, du mm -hmm. milieu euh, pour les faire bosser euh, à Montpellier. C'est compliqué parce qu'ils bah, ne vont pas vouloir déménager. Quoi. Il y a l'industrie qui est à Paris, etc. Donc, c'est compliqué. Et en fait, euh, le télétravail, c'est une aubaine pour nous parce qu'on a pu travailler avec des gens euh, bah, d'Espagne, des, des gens qui étaient à La Réunion, des gens qui étaient en Suisse, des gens qui étaient à Béziers, euh, une personne à Paris. Enfin, euh, il n'y a, a plus de frontières, quoi. Et du coup, eh ben, c'est vraiment très agréable d'avoir cette flexibilité-là et on a envie de la garder. Et on a aussi envie de pousser le concept un peu plus loin en se disant, bah, en fait, tant que tu bosses et que tu es efficace dans le boulot, Qu'est-ce qui t'empêche d'aller bosser depuis les Canaries, si t'as envie d'aller bosser dans les Canaries Ou alors t'as envie d'aller vivre deux mois, je sais pas, en Hollande Donc je pense que le, le, la limite, ça va être le, le fuseau horaire majoritairement, tu vois, pour qu'on puisse continuer à être ensemble en même temps, parce que c'est primordial. Mais en fait, bah, de pouvoir se dire, tu vois, par exemple, moi, dans un mois, je vais peut-être retourner en Bretagne pendant un petit mois, et, et puis bosser depuis la Bretagne, et ça changera absolument rien, je serai tout aussi efficace, je bosserai comme si de rien n'était. Et ça, c'est une flexibilité, un, un truc qu'on a envie de garder et qu'il faudra chercher comment on combine avec le côté bah, « c'est tellement important de se retrouver en physique ». Et je sais qu'on en a vachement discuté avec les mecs de, de Supermonks euh, qui disaient bah, « nous, on a tendance à faire nos débuts de prod euh, tous ensemble parce qu'en fait, ça permet de créer une cohésion de groupe et après, tout le monde repart en télétravail, mais au moment on a passé du temps ensemble, on a appris à se connaître et puis hop, on est lancé ». Et du coup, bah moi, je trouve que c'est des supers idées et c'est le genre de truc où… Euh, où je sais que j'ai hâte de discuter de plus en plus de ce type de problématique-là avec euh, d'autres personnes du milieu ouais. et grandir euh, sur l'épaule des géants.
1: Et puis il y a plein de, de nuances justement de cette application et de déclinaisons qui, euh, qui, qui sont possibles. Après, il faut trouver celle qui correspond justement à vos prods, euh, à, à vos équipes. Euh. Euh, et puis voir aussi comment ça, ça cohabite entre euh, ceux qui sont euh, 100% télétravail et ceux qui sont dans les locaux, euh, ces fameuses délits que tu, que tu racontes, euh, comment ça se passe quand on a 5 qui sont en présentiel et 5 qui sont en virtuel, euh, euh, est-ce que ça matche aussi bien euh, que quand tout le monde est 100% en virtuel ou 100% en présentiel, euh, d'où des ajustements au cas par cas que chacun va trouver un petit peu de son côté pour, euh, pour l'après euh, euh, et puis vraiment essayer de, ouais, de designer et de trouver ces solutions qui nous correspondent et qui correspondent aux, aux équipes. Trop bien. Merci Valentin euh, pour nous avoir fait un petit peu rentrer dans, dans votre réflexion à tous les quatre et, euh, et un petit peu dans le studio de, de Manière FX.
0: Ben, merci beaucoup, c'était très chouette.
1: Bah, écoute, euh, c'était un plaisir partagé. Je veux bien qu'on termine euh, et qu'on conclue le, le podcast, l'épisode sur euh, les trois questions. Euh, Est-ce que tu as réfléchi à qui tu voudrais entendre pour euh, de futurs épisodes
0: Oui, euh, j'ai euh, pensé à plusieurs personnes et il n'y en a qu'une qui me revient okay. en tête. Mais euh, il y a Sébastien Rossi, euh, qui est euh, CGSUP aujourd'hui à, à Fortiche et qui a été mon FX superviseur euh, à plusieurs reprises dans ma carrière. Que C'est quelqu'un que je trouve euh, très intéressant et très sympa. Euh, je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter et à raconter. Et, euh, et après, il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, que je trouve intéressants et euh, que je vous inviterai à voir. Bah, il y a les personnes de chez Supermonks, il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont tous super sympas et qu'ont très, très envie de partager. Euh, que ça, ça soit Cast, je pense à Maxime Caron, je pense euh, à Zweeb, je pense aussi à Landouze qui a monté son studio de Tsunami euh, et qui a un studio spécialisé dans l'animation. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens. Euh, mais euh, en prio, je serais curieux mmh. de, de réentendre parler Sébastien Rossi puisque euh, nos chemins se sont un peu écartés et, euh, et je serais curieux d'avoir son avis sur comment les choses ont évolué.
1: Surtout s'il est comme toi, vraiment dans, dans, dans ce partage et cette transparence de, de l'échange et, et justement sans, sans tabou des succès mais aussi des échecs, ça peut être carrément intéressant et, et ce serait un plaisir de l'entendre. Euh, oui. Où est-ce qu'on te retrouve à Montpellier ou virtuellement, euh, Valentin
0: euh, nous on a envie d'être super ouverts avec le Covid c'est un petit peu plus difficile mais on on, a, on veut vraiment dire bah, si vous êtes de passage sur Montpellier envoyez nous un mail moi mon mail c'est valdo.menirfx.com V-A-L-D-O et du coup juste envoyez moi un mail en mode tiens est-ce que vous êtes dans le coin on n'ira pas se broiler le mousse nous ça nous fait vachement plaisir de rencontrer pas mal de gens comme ça euh, pour nous retrouver euh, sinon euh, bah, menirfx.com pour euh, notre site et sinon, à titre personnel, je suis un petit peu sur les réseaux, j'ai créé il y a presque dix ans un groupe Facebook qui s'appelle 3 dcg News, où on est presque 7000 aujourd'hui, et du coup, on fait de la veille techno tous ensemble autour de la 3D, et du coup, il y a beaucoup de choses qui s'échangent là-bas, et, euh, et puis voilà. Sinon, à titre personnel, je fais un peu d'art sur, sur Insta, et c'est @le.val.do. voilà.
1: Trop cool, bah super je vais mettre tout ça après dans la description pour, pour qu'on te retrouve un petit peu partout. Et puis, euh, l'heure et demie est vraiment passée trop vite. Euh, J'avais encore d'autres questions et justement, j'aurais bien parlé veille avec toi. Euh, Peut-être que ce sera dans un deuxième épisode où on abordera ces, ces questions-là. Mais euh, pour tous ceux qui ont envie de se tenir un petit peu au courant, n'hésitez pas à aller regarder sur le groupe et, et, et vous abonner et suivre un petit peu les news qui, qui sortent. Euh, et qui, du coup, bah, donne un petit peu la température et, et vraiment ce qui se fait euh, à l'heure actuelle. Quoi.
0: Ah, je reviendrai avec plaisir euh, si, euh, si dans euh, des vingtaines d'épisodes <rire> eh ben, tu, tu veux me réinviter. Ce sera avec grand plaisir. Je,
1: je, pense, euh, je pense faire des épisodes, euh, pas tout de suite, mais des épisodes un petit peu à thème où, en tout cas, il y a une question qui est posée euh, et il y a plusieurs personnes qui peuvent répondre. Et du coup, on a vraiment un peu... Euh, euh, l'éventail euh, des réflexions et des possibilités pour au final euh, une même question, euh, sachant que ça peut s'appliquer justement à plein d'industries et plein de, plein de boîtes euh, totalement différentes donc euh, tu pourras te réinviter dans ce cadre là Trop cool. et, puis, et puis la dernière question un peu piège, euh, je veux bien que tu nous donnes le mot de la fin, euh, soit en fait une, une phrase, une philosophie qui te caractérise soit euh, au contraire enfin euh, pas au contraire une phrase qui te motive et que tu donnes aussi à tes équipes quand euh, peut-être vous êtes dans la merde ou au contraire vous avez un énorme succès euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui devient là comme ça
0: euh, Ouais, je vais essayer de bien la formuler. Alors, je vais avoir du mal à la sortir correctement. Mais c'est une phrase que, euh, que, que j'aime beaucoup qui dit que euh, euh, à donner euh, sans attendre en retour, on reçoit sans avoir ouais. demandé. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et, euh, et je pense qu'il y, y a vraiment de ça dans notre industrie de dire euh, au plus on aide les gens autour de nous, au plus on est un espèce de de trucs qui se construit, une aura euh, qui se crée et euh, les gens ils te le rendent toujours. Et même si c'est pas les mêmes, il ben, y a toujours des gens qui viendront te, te sortir de, de situations difficiles ou alors euh, t'apprendre des choses qui sont super stylées ou qui seront là au moment où tu seras dans un creux d'émotions de, de, ou, euh, ou de moments difficiles. Il y aura toujours des gens autour parce que tu as su te rendre dispo. Et euh, tu as su aider les gens autour. Ça, ça ouais, je terminerai. Ça. Bien.
1: Et ça fait vraiment écho à un petit peu tout ce que tu as distillé euh, pendant cette heure et demie, à savoir euh, apprendre, mais aussi énormément de données euh, sur les différents forums, les différents euh, sites où justement tu en as plein qui posent des questions et, et, et ces questions elles méritent des réponses. Ou en tout cas, s'il y a un peu de temps à donner, ça peut les aider et eux les dépanner. Et, et, et ça nous revient toujours de manière très, très favorable un jour ou l'autre. Et c'est pas forcément justement ces mêmes personnes, mais. Euh, tu as, as un peu ce cercle vertueux où un jour ou l'autre, tu es, es récompensé d'une manière ou l'autre.
0: C'est ça, ça, tout en faisant attention à soi-même et à pas se brûler à trop vouloir donner. faut pas s'oublier dans le...
1: Dans le jeu. <rire> Je dirais pas mieux, il faut pas s'oublier. Écoutez, euh, si vous êtes encore là et que vous avez passé un bon moment avec Valentin, euh, n'hésitez pas à partager l'épisode et, et à le partager autour de vous, à le partager sur les sites, sur les forums que vous suivez. Euh, et puis, si vous voulez m'envoyer un petit mot avec, euh, justement, vous aussi, euh, des gens que vous aimeriez entendre, euh, n'hésitez surtout pas. Euh, euh, je réponds à tous les messages et ce serait un plaisir d'aller mener ma petite enquête et d'aller chercher euh, tous ceux que vous aimeriez entendre. C'était compliqué à sortir encore. <rire> Ciao, bonne semaine. Et puis euh, encore merci Valentin euh, pour euh, ce partage et ce bon moment. Yes, merci beaucoup et à bientôt. Ciao. <rire> Ciao.